0: va ora in onda la rassegna stampa venerdì 11 marzo sono le ore 7.31 un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati. All'appuntamento con la rassegna stampa. Vi ricordo il sito della radio, radiolibertà.net. Trovate tutto ciò che serve a voi e a noi. E andiamo alla prima pagina dell'agenzia ANSA.it. Niente tregua. Fallisce il vertice Kiev-Mosca. Primi attacchi anche nell'ovest dell'Ucraina. Il presidente americano Biden vuole tagliare fuori Mosca dal commercio. L'Unione Europea si dice pronta a nuove sanzioni. Il presidente ucraino Zielensky accusa la Russia attaccato corridoio umanitario. Il vertice in Turchia, tra il ministro degli esteri russo Lavrov e l'omologo Kulieba, non ha dato risultati. Scambio di accuse nessuna tregua in vista fra Ucraina e Russia. Macron, che con Scholz, il cancelliere tedesco, ha riparlato con Putin, è pessimista. Non vedo soluzioni a breve, ha detto il presidente francese, sul recovery di guerra, spinta sull'energia, la difesa. Unione Europea Autonoma da Mosca entro il 2027, quando, come diceva l'economista John Maynard Keynes, saremo tutti morti nel medio-lungo periodo. La cosa certa, diceva lui, è una previsione non molto difficile da fare, è che nel medio-lungo termine saremo tutti morti. Speriamo di no. Caro carburante, da lunedì stop dagli autotrasportatori. La sospensione dei servizi degli autotrasporti si è resa inevitabile anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato abbattano il settore. Comunque da lunedì stop degli autotrasportatori. Sardegna, audio sui social, parla di 15 giorni di stop e scatena la psicosi, scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano. Poi c'è la politica italiana, Movimento 5 Stelle votano 34.040 iscritti non è stato raggiunto il quorum si procederà quindi con l'assemblea in seconda convocazione venerdì i dolori del giovane Conte fine vita, primo ok alla Camera ma al Senato numeri risicati, allarme dei sostenitori della legge sulla fine della vita e poi la Banca Centrale Europea possibile chiusura del quantitative easing cioè del programma di acquisto titoli pubblici che ha sostenuto in primis l'Italia nel terzo trimestre i rischi sono saliti molto con l'attacco all'Ucraina ha detto Christine Lagarde la numero uno della banca centrale europea e questo non è è una buona notizia questa per il debito italiano e per la politica italiana al centro pediatrico di Leopoli niente cure per i bimbi malati il reportage dell'agenzia ANSA bambini malati di cancro trasferiti in Polonia non possono essere curati in Ucraina la storia di Masha e delle figlie in fuga dalla guerra per salvarsi e poi un altro tema ancora al via la sperimentazione del vaccino anti Al centro cardiologico Monzino di Milano è partita con tre pazienti la sperimentazione del cosiddetto futuro vaccino anti il farmaco Inclisiran, definito così dal padre della cardiologia moderna Eugene Brownwall. Infine, sempre dall'Agenzia Ansa di Stamani, lo sport atalanta bayer leverkusen 3 a 2 nell'andata degli ottavi di Europa League. E, infine, e ancora l'energia, da fine 2021 sbloccati 18 impianti eolici, 10 nel Lazio. Nell'elenco della Presidenza del Consiglio compaiono 6 progetti e un'opera connessa, approvati in Consiglio dei Ministri il 3 dicembre dell'anno scorso. E poi le stime delle Nazioni Unite sui profughi dall'Ucraina 2 milioni e mila sono fuggiti verso gli stati confinanti, 112.000 sono di paesi terzi. A rischio 6 milioni e mezzo di bambini per Save the Children, 6 milioni e mezzo di bambini rimasti nelle città ucraine, 1 milione sono fuggiti. Infine il conto della Covid, meno di 1 milione i positivi, oggi 54.200 casi, 136 vittime risale la curva del contagio in sette giorni più 1,5% scrive l'agenzia ASA in primo piano uno sguardo come al solito lo diamo anche alla DN Kronos l'apertura sulla Russia che chiede la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e denuncia attività biologiche militari degli Stati Uniti nel territorio di Kiev ma il presidente ucraino Zelensky respinge le accuse il podcast di ADN Kronos sulla guerra Ucraina-Russia e poi ancora la dichiarazione dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sulle nuove sanzioni. Kiev appartiene alla nostra famiglia europea. Ma come ci ricorderà Francesco Borgonovo, che poi sarà qui in radio dalle 9.30 alle 10.30 come tutti i lunedì e i venerdì, oggi sulla verità Borgonovo puntualizza quante volte e da quante fonti giornalistiche italiane l'Ucraina era stata indicata come un paese paranazista e finanziato dai terribili Stati Uniti un paese schiavo, fantoccio e nazista <coughs> lo hanno scritto in tanti nel passato sempre dalla prima pagina dell'agenzia ADN Kronos fonti del Pentagono parlano di una no fly zone come ipotesi da escludere sull'Ucraina e la richiesta che va facendo da tempo il presidente Zelensky si valuta il trasferimento dei MIG e degli aerei da guerra. La Casa Bianca ha precisato che il presidente statunitense Biden non intende inviare forze degli Stati Uniti a combattere la no-fly zone della Nato. Se un aereo venisse colpito sarebbe la terza guerra mondiale, ha detto anche Valicet, il ministro degli esteri italiano Di Maio. E Con questo lasciamo... Lasciamo la prima pagina dell'agenzia DN Cronos e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera, che apre a tutta pagina: niente tregua, solo bombe. La sintesi della giornata di ieri: fallito il colloquio in Turchia, altri raid. Mariupol, il timore delle armi chimiche, Schröder vola da Putin a Mosca su richiesta dello stesso presidente ucraino Zelensky. Schroeder e Putin hanno avuto ottimi rapporti in tutti questi anni Schroeder era capo anche del consorzio North Stream 2 il gasdotto fuga da Kiev presto sarà guerriglia racconta Lorenzo Cremonesi poi vediamo meglio il suo resoconto la ministra dell'interno italiana Lamorgese annuncia a Fiorenza Sarzanini come aiuteremo i profughi 28.000 sono già arrivati dall'Ucraina in Italia e ancora l'asse tra Macron e Draghi sostegni economici, sanzioni il Cremlino smetta di colpire i civili ha detto Mario Draghi intesa tra Draghi e Macron asse Italia-Francia sostegni economici all'Ucraina sanzioni alla Russia infine lo scrittore spagnolo Javier Marias intervistato da Paolo Lepri così Putin firma il crollo della Russia tante belle parole e a concludere il caffè di Massimo Gramellini che scrive di Carlo Calenda che ha raccontato di aver scoperto da un tweet che la figlia, fotografa, era partita per l'Ucraina. Ormai si parla sui tweet anche tra genitori e figli, però non è tanto bello mettere tutte le cose proprie sui social, ammonisce il nostro Don Massimo Gramellini. In primo piano però sul Corriere della Sera, pagina 2, pagina 3, il resoconto da Dnipro di Andrea Nicastro, in lotta per restare vivi i prigionieri di Mariupol. Dopo l'ospedale pediatrico ieri colpiti l'università, la centrale dei servizi d'emergenza, altri quartieri civili, i corpi abbandonati lungo le strade. Il vice sindaco di Mariupol dice oltre mille quelli rimossi sono state scavate fosse comuni a Mariupol. I 300.000 abitanti che non sono riusciti a fuggire si contendono le poche risorse rimaste, si radunano nei sottoscala al buio, senza cibo, senza acqua, riscaldamento, cura sanitaria. Assalto a negozi e farmacie, il tremendo resoconto dell'inviato del Corriere della Sera. Irina abita lontano dal centro di Mariupol, nei quartieri al limite della grande fabbrica siderurgica, i più martoriati dai combattimenti. Per due settimane oltre a paura, fame violenza ha pensato ai parenti in italia senza notizie terrorizzati insonni come lei a mariupol è bruttissima a kiev non è che vada tanto meglio svuotata per metà chi rimane organizza la difesa e la guerriglia scrive lorenzo cremonese i russi l'ombra di uno scenario afghano i civili militari che dicono nessuna tregua al nemico russo grazie alla Nato per le armi e le munizioni ogni volta che Mosca annuncia una vittoria si scopre che gli ucraini continuano a battersi racconta da Kiev Lorenzo Cremonesi per il Corriere della Sera Lavrov il ministro degli esteri ha negato l'invasione è fallito il vertice in Turchia Schröder vola dall'amico Putin su richiesta dell'Ucraina e poi in sede europea o meglio vertice ieri a Versailles un recovery plan per energia e difesa, i progetti a lungo termine, i piani al 2027, eccetera eccetera, e ancora in primo piano sul Corriere di Oggi la domanda Putin può essere processato? C'è una procuratrice che vuole inchiodare lo ZAR si chiama Irina Venediktova, è una delle figure più in vista in questo momento in Ucraina, la via giudiziaria è lecito aver parecchi dubbi, in ogni caso a Londra stangata su Abramovic il magnate russo, bloccata anche la vendita della squadra di calcio del Chelsea, al bando in tutto sette magnati, beni congelati per 18 miliardi di euro, nella lista Miller capo di Gazprom e l'intero gota del potere di Mosca. Il premier britannico Johnson ha detto saremo spietati, non ci possono essere porti franchi. E l'elite russa è sotto shock ma Putin la terrorizza, dice la giornalista Catherine Belton, special correspondent di Reuters, è appena uscita indenne da un incubo per il suo dettagliatissimo libro Gli uomini di Putin come il KGB si è ripreso la Russia, edito in Italia dalla nave di Teseo, era stata sepolta di querele dagli oligarchi, ora tutte ritirate sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera il quadro firmato da Antonio Cariotti sull'Ucraina esodi, fango, rovine come 80 anni fa dai ponti distrutti per fermare il nemico ai soldati ladri di polli il conflitto somiglia sempre di più alla seconda guerra mondiale intanto a Mosca nei negozi prodotti razionati tornano le file dell'epoca sovietica Un'intervista di Venanzio Postiglione in primo piano a pagina 19 per quanto concerne la politica italiana a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, giusto mandare le armi, non è l'ora di dividersi, a Salvini attacchi stucchevoli, gli ucraini vanno accolti, sono veri profughi e non migranti economici, nessuna vicinanza con Putin. La Russia è un'altra cosa. Non è vero che ho scritto nel libro che Putin è il baluardo del cristianesimo. È un'idiozia. Putin è una parola che nel mio libro non c'è. La Russia non è Putin, dice Meloni. Pensare che si risolva tutto abbandonando Kiev non ha senso. Una sconfitta avrebbe un effetto domino. Anche la probabile invasione di Taiwan da parte della Cina. E Draghi lo vedo escluso dai vertici, così la um, leader di Fratelli d'Italia intervistata dal Corriere della Sera e poi ancora um, le parole di Matteo Salvini ci sono due modi di vivere la vita viverla, fare le cose e se fai le cose puoi farle bene e anche sbagliarle oppure farsela scivolare addosso e commentare quello che fanno gli altri per natura sono abituato a metterci la faccia per andare al confine, andare in trincea Raccolgo critiche, sì, ma arriva a casa un bambino e io sono felice, e le polemiche mi scivolano addosso, così Matteo Salvini dopo la polemica sulla maglietta con la faccia di Putin regalatagli dal sindaco polacco di Premzil e sempre dal Corriere della Sera mh, eh, citiamo anche mh, per concludere la pagina di politica interna Movimento 5 Stelle al voto ma il quorum non c'è ciò nonostante Conte dice gli iscritti mi diranno se resto la base è chiamata a esprimersi sulle regole del Movimento 5 Stelle dopo l'ordinanza di Napoli oggi si replica il capogruppo alla Camera Crippa nessuna sfiducia un partito di Giuseppe a me non risulta Con ciò, Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere le altre prime pagine in rapida successione Repubblica, come tutti i giorni apre la prima pagina con una grande foto oggi, quella di una donna ucraina a odessa che rovista in un cassonetto in cerca di cibo, i rifiuti, tra i rifiuti in cerca di qualcosa da mangiare, l'arma della fame titola Repubblica, campagne e allevamenti abbandonati, porti chiusi, l'Ucraina rischia la carestia e i vecchi ricordano la grande strage di Stalin, nulla di fatto al bilaterale in Turchia, fra Ucraina e Russia, lunga telefonata Erdogan-Biden, nuovi bombardamenti sulle città, intanto Draghi e Macron parlano di recovery plan su energia e sicurezza, saluti e baci, la Germania frena e tutto il resto. Niente di che, lasciamo anche la Repubblica, andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino, anche qui c'è una grande foto in apertura, senza tregua, fallite le trattative, ancora bombe su Mariupol, se ne vedono i cadaveri per le strade e Macron dice nessuna pace a breve, così in apertura il quotidiano che poi in taglio alto alle riflessioni della celeberrima virologa o quel che l'è Antonella Viola che ci ha tenuto compagnia per tutti questi due anni tra maschio e femmina la differenza non c'è, statuisce la virologa il mondo non è sempre come ci appare per secoli la terra è stata immobile al centro dell'universo poi con la rivoluzione copernicana la scienza ha messo in discussione questo dogma e ha dato un significato nuovo e scandaloso alla domanda chi siamo noi adesso è ora di aggiornarsi di fare un upgrade anche su questo punto tra maschio e femmina la differenza non c'è voi pensavate di sì vi siete sbagliati per tutti questi millenni lo dice antonella viola se lo dice lei ci crediamo assolutamente mentre sempre dal primo piano della stampa di oggi prima pagina della stampa di oggi tenetevi il donbass ma ridateci netflix sono i più teens cioè i, ehm, giovanissimi russi più teens avete capito il giuoco di parole le icone via dagli smartphone russi tenetevi il Donbass e ridateci Netflix nelle chat di Telegram corrono video sondaggi anonimi ci si scambia consigli su come resistere ha twittato ieri un giovane moscovita questa frase che fa titolo sulla stampa tenetevi il Donbass ma «Ridatemi Netflix», ha twittato un giovane disperato per aver smarrito i suoi principali canali di accesso al mondo. Lui e tantissimi come lui, i PewTings, i giovanissimi russi, si sono ritrovati gettati indietro di un paio di generazioni, senza contatti con l'Occidente, senza navigare nell'Etere e viaggiare liberamente nei cieli. E voi cosa vedete sul vostro schermo? In una delle tante chat di Resistenza su Telegram, dove i giovani russi si scambiano notizie e opinioni sulla guerra, è stata mandata una video sequenza che vede man mano sparire tutte le icone dalla pagina principale via Instagram, via Twitter, via Netflix, via Nike, Ikea, Airbnb, BBC. Non rimane quasi più nulla tranne un commento amaro, una variante degli insegnamenti di Marie e Kondo. Ieri a Mosca è stata la giornata in cui ha chiuso Uniclo in marchio di abbigliamento sportivo. Appena si è sparsa la voce che le attività sarebbero state sospese, una lunga fila intorno al palazzo, racconta. La stampa e sempre dalla stampa il pezzo di Domenico Quirico che vedremo meglio dopo e già necessario della diplomazia in mezzo al furore dei morti, alle richieste di resa Una notte spaventosa è il momento di scrivere a lettere maiuscole l'elogio della diplomazia dell'età classica, quella per cui non c'è mai nulla di definitivo e di irreparabile. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro che è autore anche dell'articolo d'apertura sul titolo principale I guerrafondai, ipocriti, ci portano in recessione carburanti verso 2,5 euro al litro, ma la metà sono tasse Draghi e Giorgetti, premier e ministro dello sviluppo, mettono in guardia il ministro della transizione ecologica Cingolani parla di rischio di tragedia sociale se manca il gas di Mosca «Alle aziende costrette a chiudere lo spieghino i partigiani in pantofole che è il giusto prezzo per battere Putin. Da giorni, scrive Belpietro, leggo articoli in cui si annuncia il default della Russia. Le sanzioni avrebbero colpito duro, le principali banche di Mosca, le importanti aziende russe sarebbero sul fallimento». Non ho gli strumenti per soppesare queste previsioni, la guerra ha accentuato le inefficienze della Russia, probabile che nonostante il prezzo del gas sia decuplicato i conti di Putin non tornino, ma gli effetti sul rublo delle misure decise per fermare Putin mi interessano fino a un certo punto. Mi preme capire le conseguenze che quei provvedimenti hanno sul nostro PIL e sul bilancio delle famiglie italiane. Mi pare evidente che se la Russia rischia la bancarotta anche l'Italia non esce indenne. Pur non dovendo finanziare una guerra, un esercito, un arsenale, l'Italia è in prima linea e rischia di pagare a caro prezzo una battaglia che non ha voluto. Sono pessimista, il primo a esserlo è Draghi, il quale ha parlato ieri di forte rischio di recessione, un'idea condivisa dal ministro Giorgetti per non parlare di Cingolani, che ha detto che l'interruzione delle forniture di gas sarebbe una tragedia sociale per la Germania e di conseguenza per noi. Più questa guerra continua, insomma, più la pagheremo cara. Il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina, Oltre a incidere sulle quotazioni di petrolio e carbone, le misure economiche contro Mosca provocano un aumento dei costi delle materie prime e tagli delle forniture. Non voglio fare l'elenco di ciò che è rincarato, segnalo ciò che riguarda il settore in cui operiamo noi giornalisti. In pochi mesi il prezzo della carta è raddoppiato, l'incremento delle vendite online ha spinto la richiesta di imballaggi e così, visto che le tirature della stampa calano, le cartiere si sono riconvertite e producono cartone. Come è normale, quando si riduce l'offerta, il prezzo sale, ma questa era la situazione prima che l'Ucraina venisse invasa e il prezzo del gas schizzasse. Ora che la bolletta è alle stelle, anche pagando il doppio, le tonnellate di carta necessarie a stampare quotidiani e periodici non ci sono. Con data 9 marzo, la cartiera norvegese che ci riforniva ci ha comunicato che dalla fine del mese sospenderà la produzione. Troppo alto il prezzo del gas e dell'elettricità, troppo volatile uno dei costi nella lavorazione delle bobine che riforniscono le rotative. La lettera che ho sotto gli occhi fa riferimento agli imprevisti eventi in corso in Ucraina e spiega che la società è costretta a sospendere la produzione per limitare i danni economici, cancellando gli ordini in corso. Qualcuno potrebbe obiettare che si può vivere anche senza giornali, scrive Belpietro. Certo, anche se poi l'informazione sarebbe ridotta ai social che non mi pare brillino, ma il mio è un piccolissimo esempio. Ciò che vi ho raccontato riguarda ogni settore produttivo. Il rincaro delle bollette sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende, costringendo negozi e ristoranti a tirar giù la serranda. Ogni giorno, sui quotidiani locali, si legge di fabbriche che hanno deciso di chiudere, mettere in libertà i dipendenti, produrre non conviene più oppure la materia prima non c'è più ieri la Russia ha annunciato lo stop al commercio dei fertilizzanti i produttori di pasta non sanno come alimentare la catena produttiva da Ucraina e Russia non arriva più farina grazie alle sanzioni Russia ridotta all'autarchia si consolano gli artiglieri da salotto tipo Paolo Mieli e Federico Fubini evviva le grandi aziende abbandonano Mosca Mersk, Samsung, tutti fuggono per non macchiare la propria immagine con lo Stato canaglia ottimo, più isoliamo Putin meglio è però, conclude Belpietro, tutto ciò ha un costo che non si traduce nel miliardo che sborsiamo ogni giorno di guerra e nemmeno nei listini dei mercati il costo è la recessione di cui parla Draghi che si traduce in minori posti di lavoro più inflazione decrescita infelice i guerrafondai ipocriti Quelli per la lotta dura senza paura in nome dei principi calcolano che i soli rincari dell'energia nel 2022 ridurranno la nostra crescita del 2,6%. Forse sono ottimisti, conclude il direttore della verità, perché nessuno ha ancora tirato le somme di quel che sta succedendo nell'economia reale. In nome della libertà è giusto fare sacrifici, ma tra questi partigiani in pantofole c'è qualcuno che lo ha spiegato agli italiani? così Maurizio Belpietro poi c'è la foto di Zieliensky e Francesco Borgonovo si occupa dei giornali italiani per i quali l'Ucraina era un covo di nazisti pagati dagli Stati Uniti i media che oggi sono in guerra pro-Ucraina attaccavano Zieliensky e l'Ucraina e le milizie neonaziste ucraine aiutate dall'Occidente gli stessi giornali che definiscono il presidente ucraino un eroe stroncavano i suoi affari e i finanziatori dei gruppi estremisti e poi qualcuno ricorda pure qualche articoletto sul figlio di Biden e i suoi affari in Ucraina no? nelle ultime settimane scrive Francesco Borgonovo l'informazione italiana si è blindata più di un autocarro russo compattandosi a sostegno della causa ucraina e celebrando il presidente come eroe artiglieri, progressisti e liberali la spingarda si affannano a stilare listini di putiniani immaginari e si compiacciono nel puntare il dito contro i nuovi nemici interni quante volte invece hanno scritto dell'ucraina come di un paese appunto neonazi tenuto su dagli stati uniti e compagnia bella nel novembre del 14 maria grazia bruzzone sulla stampa scriveva un articolo intitolato i neonazi imperversano in ucraina ma il nazismo non è più il male assoluto per l'occidente e tante altre belle storie soros e via dicendo naturalmente aveva finanziato anche lui in ucraina quanto schifo faceva l'ucraina anche alle testate principali il sole 24 ore nel dicembre del 14 in un corposo articolo intitolava se soros e la finanza scelgono il governo dell'ucraina Tante belle storie venivano raccontate all'epoca, storie contrarie oggi mentre sempre dalla prima pagina della verità Stefano Piazza sull'ospedale e Cernobile battaglia di disinformazione mentre il conflitto miete vittime Kiev e Mosca si scambiano accuse sulla situazione alla centrale nucleare di Cernobil e sulla foto della donna incinta tra le macerie dell'ospedale a Mariupol Ancora dal taglio alto della verità Marcello Veneziani la gioiosa resa dei politici al partito unico delle armi. Non bastava la pandemia, è arrivata la guerra. A cancellare ogni rilevanza per la politica italiana e ogni sovranità al governo, un funzionario solerte a Palazzo Chigi, ligio esecutore dei diktat euroatlantici. Un cappellano, scrive Marcello Veneziani al Quirinale, che benedice le armi senza truppe dell'Italia in guerra obliqua contro la Russia. E poi i guappi di cartone alla guida di quel che resta della politica italiana. Primo fra tutti il soldatino di piombo Enrico Sciaboletta. Ma seguono a ruota tutti quanti. Non è una novità, direte. L'Italia è sempre stata colonia a sovranità limitata. Ogni tentativo di discostarsi lo ha pagato caro ma un tempo qualcuno ci provava a far politica diversamente le opposizioni non si rispecchiavano in questo quadro di subordinazione al governo c'erano figure che cercavano di non appiattirsi sui diktat americani aldo moro giulio andreotti bettino craxi oggi non c'è traccia di dissenso davanti al partito unico delle armi la politica svento la bandiera bianca. Dopo la pandemia, scrive Marcello Veneziani, sulla verità, la guerra ha sepolto ogni tipo di elaborazione. Si procede col pilota automatico, seguendo i diktat euroatlantici, senza alternative ai Falchi, Mattarella e Letta e all'esecutore Draghi. Mattarella ha preferito il ruolo di cappellano militare a quello di Colomba e Salvini non è riuscito a contestualizzare la sua inversione a U e ora paga il conto, scrive... Marcello Veneziani, imbarazzante anche la piroetta di Salvini, spiace dirlo, il suo capovolgimento di immagine da sceriffo a boy scout, lo svanire di ogni sovranismo, il tacere di ogni analisi politica di quel che sta accadendo, anche per spiegare la sua svolta, limitandosi a indossare la felpa di soccorritore umanitario, soccorsi peraltro sacrosanti, in uno scambio di ruoli da commedia dell'arte, Letta fa il duro, Salvini l'umanitario capisco scrive veneziani che se avesse agito diversamente la lega sarebbe stata massacrata come il partito filo putin ma certe inversioni au vanno spiegate e circoscritte giorgia meloni ha tentato almeno di dare una giustificazione retroattiva nel nome dell'anticomunismo del nazionalismo oppresso della rivolta contro i carri armati a budapest e a praga un modo per dissimulare l'effettivo allinearsi alle direttive della Nato, anche da parte sua, euroatlantiche, subordinando la nostra sovranità nazionale ed europea. Cioè che fai? Veneziani, come la mettiamo qua? Com'è che facciamo i sovranisti? Sempre dalla prima pagina della verità, poi Niccolò Celesti, il reportage al fronte dove i morti nemici si confondono. Cambiando argomento, Maddalena Guiotto interpella Il docente di igiene all'Università di Genova, il professor Icardi, sulla questione Covid, pagina 13, c'è la conversazione con il professor Icardi, adesso ci arriviamo un attimo soltanto dopo il bilancio di Terna, i contagi crescono perché i tamponi sono super mirati, dice il medico del San Martino di Genova, il professor Giancarlo Icardi. Non è prevista una nuova ondata, la curva risale per il fatto che testiamo chi è più a rischio, quindi non preoccupiamoci troppo di questa risalita dei contagi, dice il professor Riccardi alla verità. A centropagina Carlo Cambi riflette invece sulla questione dell'agricoltura. Bestiame senza cibo, scoprono l'eurofollia agricola soltanto ora. Abbattiamo i capi di bestiame. Tra egoismi nazionali, tentazioni autarchiche, luogo comunismo ecologista, l'Europa frana sulla politica agricola. Il Ministro dell'Agricoltura italiano Patuanelli ne ha preso atto ieri. In Consiglio dei Ministri ha tenuto un'informativa sulla situazione delle nostre campagne. Ha detto il Ministro che l'aumento delle materie prime e dei costi energetici sta erodendo la redditività. Il settore agroalimentare non riesce a redistribuire gli aumenti lungo la filiera produttiva. Sono in ballo, aprite le orecchie, 150 miliardi di fatturato che diventano 350 con annessi e connessi, 51 miliardi dall'export. Così il ministro 5 Stelle ha dovuto occuparsi delle stalle che sono in gravissima sofferenza. Mancano i mangimi, l'associazione produttori alimenti per animali Assalzo stima che le riserve bastino per 20 giorni dopo si dovranno abbattere gli animali per evitare che muoiano di fame col diretti annuncia che sono cominciati i razionamenti negli allevamenti la carenza di mangimi è dovuta al blocco di importazioni da Ucraina e Russia ma anche da Ungheria ci vende il 30% del mais per le vacche e Serbia Francia e Germania non sono disposte a darci il loro grano visto che quello che compriamo all'estero è bloccato nei porti di Odessa oltre il 60% Ci manca il cibo per le vacche, ci sta per mancare il pane. Questo è lo spirito comunitario. Patuanelli si è accodato a quanto detto dal sottosegretario Centinaio, Lega, che ieri ha riunito il tavolo sulla crisi del grano e ha aggiunto bisogna riorientare la politica agricola comune, sbloccare gli aiuti di Stato al settore agricolo e agroalimentare. La smentita più clamorosa di Bruxelles, il ministro la riserva al cosiddetto programma Farm to Fork che imporrebbe di lasciare il 10% di superficie incolta e bandire l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci non ce lo possiamo più permettere noi italiani costretti ad abbattere gli animali ora si scopre l'eurofollia agricola scrive Carlo Cambi scorte di mangime solo per 20 giorni pesa il divieto di export di Ungheria e Serbia senza cibo i capi vanno uccisi il ministro Patuanelli si sveglia e dice che bisogna far slittare le misure della politica agricola che limitano la produzione e dare aiuti fermo il comparto lattiero caseario in Sardegna, nel Cilento, nelle zone pedemontane alpine non si produce più formaggio col diretti vuol piantare più mais e grano con contratti di filiera pluriennali bisogna sbloccare, ha detto ancora il sottosegretario Centinaio un milione di ettari dal fondo di rotazione siamo ancora in prima pagina sulla verità di oggi passa la legge sul suicidio assistito l'ultimo baluardo resta il senato e poi a chiudere Giacomo Amadori e Fabio Amendolara tornano sul caso D'Alema Repubblica si beve le balle dell'uomo di D'Alema, Mazzotta indagato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ha 52 anni, amministra tre società, è coinvolto in tre processi, Giancarlo Mazzotta ex sindaco di Carmiano Lecce, comune sciolto per mafia per le sue relazioni pericolose del Mazzotta ha deciso di rispondere alle nostre domande su un altro giornale, evitando così di essere inchiodato alle sue bugie, scrive La Verità in prima pagina. A pagina 17 c'è l'articolo che prosegue così. Questo politico pugliese, Mazzotta, molto amico di D'Alema, dalle molte relazioni è imputato per numerosi illeciti estorsione, metodo mafioso, reati fiscali, istigazione alla corruzione eccetera eccetera. Allo stesso tempo è uno dei protagonisti della vicenda della trattativa per la vendita di 4 miliardi di euro di armamenti alla Colombia. Il Mazzotta ha consegnato la sua versione a Repubblica e ha spiegato che a chiedere di far scendere in campo D'Alema sarebbe stato uno dei due broker coinvolti nell'affare Francesco Amato il quale con il socio Emanuele Caruso avrebbe individuato lo studio americano Allen a cui affidare la stipula del contratto di intermediazione con Leonardo e Fincantieri, le società che poi avrebbero dovuto vendere fregate, sommergibili e aerei alla Colombia e pagare per l'intermediazione oltre 80 milioni di euro agli uomini di D'Alema. D'Alema ha riferito ad alcuni amici che l'avvocato gli era stato indicato da Mazzotta e non dai broker. Lo stesso ex sindaco Mazzotta, Repubblica ha detto tra l'altro conoscevo quello studio, poi ha detto di essere stato convinto a interagire con i broker dalle carte ufficiali false che gli avevano mostrato. Insomma, una storiaccia che prosegue, la Baffino Corporation, come la chiama la verità, le bugie del fedelissimo di D'Alema, le relazioni pericolose in comune, il fedelissimo è Mazzotta, l'ex sindaco che affida a Repubblica una difesa piena di omissioni su di sé e sul ruolo di D'Alema nell'affare armi alla Colombia il broker amato racconta la verità fu D'Alema a dirci dello studio Allen pressioni mafiose sulla cassa rurale parentela scomoda del mazzotta con un boss della mala pugliese business dei rifiuti manca niente sta storia il tentativo dell'ex sindaco di tutelare i vertici delle aziende di stato una storiaccia della quale si occupa Quasi nessuno l'ha tirata fuori la verità e continua giustamente a raccontarla con Amadori e Amendolara, ma lasciamo la prima pagina della verità di oggi, andiamo a vedere anche libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti la mette giù bella dura. Iniziano i razionamenti. Siamo in economia di guerra. In Italia primi cartelli nei supermercati, imposti limiti all'acquisto di olio, farina e zucchero. Da lunedì tir fermi per il caro gasolio. In tutto il paese allarme per gli approvvigionamenti. E i grillini si schierano con la Russia. Non vogliono che il presidente ucraino Zieliensky parli alla Camera. E sempre dalla prima pagina di Libero Renato Farina si occupa del filologo storico Luciano Canfora quel comunista che giustifica chi uccide i bambini l'Unione Europea che blocca Draghi il Movimento 5 Stelle che blocca il paese, le bugie che fanno vincere i conflitti l'utilità della propaganda in guerra e poi fuggire dall'Ucraina costa 10.000 euro scrive Daniele Dell'Orco i prezzi dei trafficanti di uomini Per tirarci su, andiamo alla scoperta che la lingua lombarda non esiste. Esistono tanti dialetti, c'è però chi polemizza. Il lombardo non esiste, lo avrebbe certificato l'assessore lombardo alla cultura, il leghista Stefano Bruno Galli, che oggi scrive una lettera al Corriere della Sera, che poi vedremo, riferendo dell'esito di cinque anni di studi, consulti storici e glottologici, che. Avrebbero, scrive Libero in prima pagina, pagina 27 c'è l'articolo, questi consulti avrebbero condotto a concludere che una lingua lombarda non esiste, si può al massimo parlare di patrimonio linguistico della regione. La questione assume un'importanza straordinaria, specialmente di questi tempi, mentre in primo piano Libero continua a metterla giù dura con l'economia di guerra. Lunedì tir in sciopero, allarme per le scorte, il governo pensa a dazi e a blocchi delle esportazioni, autarchia insomma, protesta degli autisti per il caro gasolio, si rischia il caos, Palazzo Chigi vuole aumentare le scorte e vietare la vendita all'estero dei beni. Di prima necessità, ha detto il ministro leghista Giorgetti, bisogna verificare la possibilità di vietare le esportazioni di prodotti indispensabili all'attività di comparti di carattere strategico. Anche il Patuanelli, ministro dell'agricoltura, ha detto la sua. I rincari delle materie prime e dei costi energetici stanno erodendo la redditività dell'attività economica delle imprese agricole. Intervista di Libero, pagina 2, al presidente della Coldiretti Ettore Prandini l'Europa ci lasci coltivare i nostri terreni bisogna abolire i vincoli perché noi abbiamo anche vincoli sui nostri terreni non possiamo coltivare come ci pare piace possiamo rimettere in produzione un milione di ettari di terreni coltivabili ma la Commissione Europea receda dal proposito di tenere a riposo il 10% della superficie per salvare la biodiversità gli agricoltori hanno ridotto di un terzo la produzione di mais in 10 anni è scomparso un campo di grano su 5, gli agricoltori italiani sono pronti a produrre 75 milioni di quintali in più, fra mais per alimentazione animale, grano duro per la pasta, grano tenero per la panificazione devono solo consentirci di farlo, la nostra dipendenza dall'estero arriva al 47% per il mais, 44% per il grano tenero, per il grano duro chiedo scusa, 66% per quello tenero, questo deficit di produzione va ridotto al più presto. Proponiamo all'industria alimentare e mangimistica dice il presidente Coldiretti di lavorare da subito a contratti di filiera con impegni pluriennali per la coltivazione di grano e mais e il riconoscimento di un prezzo di acquisto equo basato su effettivi costi sostenuti nel rispetto della nuova normativa sulle pratiche sleali questo ci consentirebbe di recuperare i livelli produttivi già raggiunti nel passato l'Europa ci lasci coltivare i nostri terreni. Olio, farina e zucchero razionati nei supermercati, scrive Pietro De Leo, da Milano a Firenze spuntano le prime limitazioni alla quantità di prodotti che si possono comprare. In Sardegna terrore per la carenza di merce che spinge i cittadini a svuotare gli scaffali dei negozi. Peraltro la foto... Mostra il cartello comparso ieri in un supermercato di via negroli a milano che impone il tetto massimo di due bottiglie di olio a cliente e poi la corsa agli scaffali in un punto vendita della sardegna dove si è fatto incetta di roba da comprare ma eh, lasciamo libero con la ceramica piastrelle forni spenti 3.000 dipendenti sono già senza lavoro il distretto emiliano della ceramica è in affanno Il governo tramite l'ENI accorderà forniture per le imprese energivore, carta e vetro. Servono due anni per riaprire i pozzi dell'Adriatico. La meccanica, blocco dell'export che costerà 3,8 miliardi, colpo letale al settore che oggi vale per la bilancia commerciale italiana oltre 241 miliardi di euro di interscambio in difficoltà tutta la filiera produttiva. Il tessile, costi cresciuti del 30%. 2.343 2.343 aziende in crisi, aziende toscane a rischio crack per l'impennata dei costi dell'energia. I titolari dicono chiedono alle griff di farsi carico di parte delle maggiori spese di produzione. Benzinai, anche gli impianti a secco, le bollette dei gestori lievitate del 135%. Gli italiani riducono i rifornimenti, l'incasso bloccato a 3,5 centesimi al litro. Per protesta impianti spenti la notte contro l'aumento dei costi fissi di gestione, così libero. E poi c'è Draghi impantanato nella palude europea. Bruxelles rallenta la ripresa. Ma questo questo pezzo di Sandro Iacometti lo vedremo dopo. Intanto eh, da libero andiamo a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma... Il quotidiano ora diretto da Davide Vecchi apre con Draghi che prepara la trincea. Il Presidente del Consiglio ieri ha parlato di recessione, poi si è corretto e ha detto rallentamento. Anche la Camera dei Deputati si adegua, un'ora in meno di termosifoni e risparmi sull'elettricità. L'allarme di Confindustria, non ci sono più materiali e la produzione rischia lo stop. Luci Spente tutti a piedi torna... Lo spettro dell'austerity scrive il tempo in prima pagina e lasciamo anche il tempo per andare a dare un'occhiata al quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino che pure si occupa dell'austerity e anzi la mette giù ancora più grama di quanto non faccia il quotidiano romano piano draghi per razionare luce e gas, austerità targata Draghi, le ipotesi due gradi in meno nelle abitazioni, orari degli uffici modificati, città più buie, divieto di esportare materie essenziali, ma si pensa anche di aumentare, ne parlavamo poco fa, le superfici coltivabili. Benzina e gasolio alle stelle scatta lo sciopero dei camionisti, mentre in Lombardia mai così poche nascite, 44 piccoli comuni sono destinati a scomparire a rischio i centri con meno di mille abitanti. C'è una perizia sulla tragedia del Mottarone, la ricorderete, la morte in funivia, la verità verrà dall'esame di 114 fili, speriamo. E Intanto lasciamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale, andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini e Paolo Berlusconi, benzina sul fuoco, non solo guerra, Italia nel caos, vola il prezzo del carburante, diesel da record, stangata su tutta l'economia, da lunedì, tir in sciopero, è grama la storia, Putin provoca e dice che il caro energia è colpa dell'Occidente. Vanno difesi gli interessi del nostro Paese, scrive il deputato di Forza Italia Valentino. Valentini, sulla finalità siamo tutti d'accordo sul come... È un, un altro paio di mani che non è così immediato individuare il come il paese ha commesso degli errori altri ci hanno danneggiato bisogna riscoprire la geopolitica e tante belle cose mentre sempre dalla prima pagina del giornale ancora flop dei negoziati a Kiev fuggono in 2 milioni e l'Unione Europea resta divisa sul recovery bis il piano per finanziare la ripresa o comunque quel che serve, rafforzare le capacità di difesa dell'Unione Europea, ridurre la dipendenza energetica, sono i principali obiettivi del Consiglio Informale che si è aperto ieri a Bruxelles. Mm, e lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il foglio di Claudio Cerase e Giuliano Ferrara, apertura tutta dedicata alla questione dell'energia, serve più energia contro Putin. E poi c'è da segnalare in prima pagina l'articolo di Giulio Meotti a colloquio con Yossi Klein Halevi, fra i maggiori intellettuali israelo-americani, commentatore del New York Times. Provo un misto di rassegnazione, frustrazione e vergogna, dice Halevi, sintetizzando il suo sentimento sulla guerra in Ucraina. Rassegnazione perché come israeliano capisco che non abbiamo molte possibilità. Abbiamo la Russia al nostro confine settentrionale, ci serve Putin quando attacchiamo le basi dell'Iran. Abbiamo cercato di prevenire il totale accerchiamento di Israele da parte delle forze iraniane, Hamas a sud e Hezbollah a nord, e quindi non possiamo esprimere completamente quello che vorremmo dire. Il governo israeliano ha sostenuto la risoluzione contro la Russia alle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri, LAPID, ha condannato la Russia, ma il primo ministro, Bennett, non lo ha fatto. Hanno giocato a poliziotto buono, poliziotto cattivo e non vedo altre scelte. E poi c'è la frustrazione perché c'è un paese in una situazione in cui potremmo trovarci noi, l'Ucraina, e c'è l'ironia tragica di un presidente ebreo che guida la lotta, Zielienski, dice ancora l'intellettuale israelo-americano Yossi Klein Halevi, dialogando con Giulio Meotti sul foglio di oggi. Il dialogo prosegue a pagina 4 dell'inserto del foglio, tuttavia lo stato ebraico, dice ancora Halevi ha dovuto cercare un compromesso su una questione fra le più chiare della seconda guerra mondiale vergogna per il fatto che Zelensky ci chiede assistenza militare e di scegliere una linea più chiara vergogna perché non possiamo onorare la sua richiesta nel momento disperato l'ironia per noi israeliani è che la sovranità nazionale ci avrebbe liberati dalla paura del principe e del nobiluomo come avveniva nel medioevo il sionismo ci ha liberati dall'umore del nobiluomo e quello che vediamo in Ucraina è la versione contemporanea del nobiluomo Israele potrebbe essere l'Ucraina, dice Iossi klein Halevi. Lasciamo il foglio, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, sono le 8.17, facciamo in tempo a vedere tutte le prime pagine e poi abbiamo diversi articoli da approfondire. il fatto apre con una fotografia quella del vertice di ieri di Versailles Macron, Draghi e tutta una serie di soggetti che ridono sorridono, alcuni ridono proprio di gusto, cosa c'è da ridere? domanda direi giustamente il fatto quotidiano i leader dell'Unione Europea tagliata fuori celebrano a Versailles il proprio fallimento, intanto in Ucraina negoziati falliti in Turchia battaglia social fra Mosca e Kiev sull'attacco all'ospedale pediatrico folli rincari in Europa su benzina e cibo cosa c'è da ridere di questi papaveri capi di stato e di governo riuniti a Versailles Eh, taglio alto sopra la testata la frase del giorno i casi di covid saliti del 30% in sette giorni la mitica fondazione Gimbe che parla di nuova ondata forse anziché l'inutile green pass era meglio tenere le misure anticontagio sentenzia il fatto quotidiano che interpella, poi vedremo meglio l'intervista, il generale Bertolini, intervistato appunto sulla questione delle armi, inviate a Kiev da Stati Uniti e Unione Europea. Un grave errore, dice l'ex comandante, così si favorisce l'escalation, ora bisogna trattare, è l'opinione di Marco Bertolini, comandante dei Parà, della Folgore, già comandante dei Paradella Pol, della Folgore del reparto speciale Col Colmoschine del comando Interforze per le operazioni forze speciali Figliuolo denunciato, favori per suo figlio, lo dicono i pubblici ministeri di Bolzano che hanno aperto un fascicolo di indagine, è appena uscito con la biografia un italiano il generale Figliuolo scritta con Beppe Severgnini, tutta una roba esagerata oggi il domani gli fa una stroncatura è ridicola quella biografia, è piena di aneddoti da Riera Barzelletta, un generale da Barzelletta, scrive oggi il domani. Comunque, al di là di questo, a Bolzano stanno indagando. Un esposto in procura parla del generale Figliuolo, che chiese di cambiare il piano di impiego dei reparti degli Alpini. Il reggimento dell'allora capitano Federico Figliuolo, il figliuolo di Figliuolo, insomma, è stato inviato in missione Nato, in Lettonia, solo per far avere scatti di carriera al figliuolo di Figliuolo, a pagina 14 le storie che riguardano il figlio di Figliuolo e il generale Figliuolo, medesimo, il generale Figliuolo chiese favori per il figlio, indaga Bolzano, inviarono in missione Nato in Lettonia il reggimento del Rampollo soltanto per fargli avere premi e scatti di carriera, in cambio il generale avrebbe assicurato alle truppe alpine l'arrivo di materiali speciali e forse motoslitte. Questa è la denuncia contenuta nell'esposto in procura, sulla base del quale è stata intrapresa un'indagine a carico del generale Figliuolo e del di lui Figliuolo. Vengo anch'io, noto tu no, è invece il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Nella rassegna stampa di ieri spicca per originalità una analisi. Quella di Natali Tocci sulla stampa. Natali Tocci è direttore istituto affari internazionali, già special advisor dell'alto rappresentante Federica Mogherini, e ho detto tutto, ironizza Travaglio, ma specialmente consigliere amministrazione dell'Eni. La Tocci sostiene che si può negoziare con tutti tranne che con Putin, per due motivi. Uno. Putin vuole l'Ucraina, che essendo democratica è una minaccia per Putin e su questo l'Ucraina non è disposta a trattare né possiamo esserlo noi, scrive Tocci Noi, ma è statico, osserva Travaglio non è ben chiaro se nel senso di ENI, Istituto Affari Internazionali, Italia o più modestamente Tocci Due, a differenza della Russia di Putin che è autocrazia e cleptocrazia L'Ucraina e le altre liberal-democrazie, scrive Tocci sulla stampa, sono tali proprio perché proteggono quei valori sui quali sono fondate. Commenta Travaglio. In attesa di conoscere nel dettaglio i valori della democrazia ucraina esportati a suon di stragi in Donbass e conoscendo già quelli delle nostre democrazie esportati a suon di massacri in ex Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia e in Siria in combutta con i russi, Ci affascina questa idea di negoziato del tutto inedita. Non essendo del ramo, pensavamo dovessero parteciparvi, come avviene da millenni a un negoziato, le due parti in conflitto, per la banale ragione che, se non si mettono d'accordo le parti in conflitto, la guerra continua. Invece apprendiamo dalla Tocci che Putin va escluso a priori deciderà la Tocci chi ammettere al tavolo per la Russia e naturalmente cosa scrivere nel trattato l'unico sbocco, è il ces- l'unico sbocco sensato scrive Tocci è il cessate il fuoco immediato e incondizionato il che a voler sottilizzare renderebbe superfluo qualunque negoziato se i russi si ritirano la guerra finisce da sola purtroppo serpeggia il sospetto che i russi non abbiano intenzione di seguire gli amorevoli consigli di Natalie Tocci. Anzi, a dirla tutta, giravoce che la guerra in Ucraina sia un po' più complicata del derby fra buoni e cattivi, fra liberal-democrazia e clepto-tirannidi, fra amici e nemici della pace che le stormtroopend da divano raccontano. Se no, dovremmo dichiarare guerra a tutti i tiranni del mondo eppure a tutti i guerrafondai, inclusi i nostri. Poi, prosegue Travaglio, dovremmo espellere dalla NATO la Turchia che fa strage di curdi e smettere di lisciare i regimi di Azerbaijan, Qatar, Arabia Saudita, Iran e Venezuela perché ci vendano gas e petrolio che non vogliamo più comprare da Mosca e infine trascinare al tribunale dell'Aia per crimini contro l'umanità i nostri governanti che bombardarono Belgrado e Baghdad sterminando civili, anche bambini nelle scuole e negli ospedali, più di quanti sia riuscito a ucciderne Putin in Ucraina. Anche se, va detto, i bambini serbi e iracheni ebbero l'indubbio privilegio di essere massacrati da bombe liberal-democratiche, conclude il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Lasciamo il fatto, ci manca da dare un'occhiata alla prima pagina di domani, giusto appunto, il quotidiano di Carlo De Benedetti, che apre con l'articolo di Giovanna Fagionato, anche l'economia di guerra fa le sue vittime e abbatte il prodotto interno lordo. Mezzo punto di crescita in meno nel 2022 nell'eurozona. La BCE prende atto delle conseguenze della crisi ucraina, ma invece di sostenere l'economia, stavolta accelera la riduzione degli acquisti di titoli di Stato per combattere l'inflazione. Lo spread sale, pessime notizie per il debito pubblico italiano. E poi... A pagina 8 Daniela Preziosi fa una recensione per la verità molto gustosa del libro del generale che ha salvato l'Italia, il generale Figliuolo. Dal Covid alle 4 stelle, le mirabili gesta di Figliuolo, il commissario straordinario Per l'emergenza Covid, fresco di nomina a capo del comando operativo Vertice Interforze, si racconta in un libro con Beppe Severnini, il libro è intitolato semplicemente Un italiano, alla Toto Cutugno, esponendosi al rischio dei rischi, quello del ridicolo. I ricordi di questi due anni sono lontana realtà, ma in fondo lui gode dell'immunità da ogni critica, scrive Daniela Preziosi che si sofferma in un lunghissimo articolo sottolineando i lati ridicoli della biografia dell'autobiografia sostanzialmente con la penna compiacente di Severnini del generale Figliuolo andiamo a vedere anche la prima pagina di avvenire il quotidiano cattolico mette a tutta pagina il titolo d'apertura senza tregua né vie di fuga L'armata russa torna alla vecchia strategia del terrore contro i civili, dall'inizio dell'invasione uccisi 71 bambini, Unione Europea divisa sui bond per la ripresa. Non porta risultati l'incontro tra i ministri degli esteri russo e ucraino? bombardata Mariupol Mosca nega i colpi sull'ospedale pediatrico si stringe d'assedio intorno a Kiev gli Stati Uniti parlano di crimini di guerra Putin accusa l'occidente di attaccare la Russia non comprare il gas russo si può fare con sacrifici ma l'altro tema in primo piano su avvenire la morte volontaria Assistita, la Camera apre un varco via libera della Camera dei Deputati al testo sul suicidio assistito, favorevole il centro-sinistra, contrario tutto il centro-destra, con 12 voti però in difformità e una percentuale di assenti oltre il 40% ad aumentare il divario. Esultano Conte eletta per il vuoto normativo colmato dalla politica. Per il centrodestra invece si aprono così le porte dell'eutanasia. Provato un emendamento peggiorativo del radicale Maggi per ridurre l'ambito del rapporto medico. Al Senato però i numeri sono più complicati, scrive. Avvenire in prima pagina. Abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi. Adesso vi propongo innanzitutto l'articolo che apre la prima pagina del quotidiano nazionale che ci riporta... In sostanza l'austerità, più campi per il grano, uffici più freddi e l'economia di guerra dell'Italia. Lampioni spenti in anticipo, riscaldamento giù di due gradi negli edifici pubblici e privati, lo spettro della recessione, il blocco dell'esportazione di materiali ricercati come ferro, rame, nichel e argilla e di prodotti agricoli difficili da reperire via libera intanto a sei parchi eolici tra puglia basilicata e sardegna ma discretamente senza fragorosi annunci ufficiali scrive antonella coppari sul quotidiano nazionale l'economia di guerra sta muovendo i suoi primi passi entro un paio di settimane le strade saranno più buie l'illuminazione dei monumenti verrà abbassata i lampioni lasceranno più spazio al buio sono in programma un paio di gradi in meno di riscaldamento negli edifici pubblici e privati variazioni nell'apertura degli uffici soprattutto al sud per fortuna andiamo incontro alla bella stagione ma non è detto che basti l'estate per uscire dalla crisi le linee del piano per fronteggiare il ritorno del conflitto e delle sanzioni contro la Russia sono state tratteggiate ieri in consiglio dei ministri la parola recessione era il convitato di Pietra Draghi è volato a Versailles per il Consiglio europeo e dopo un colloquio con Macron ha detto recessione. No, c'è stato un rallentamento della crescita, ha detto Draghi. Dobbiamo sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, affrontare le strozzature, cioè la mancanza di materie prime. Il governo dovrebbe varare un decreto la settimana prossima energia, comparto agroalimentare materie prime, produzione famiglie, aziende ristori per le imprese il ministro Giorgetti ha squadernato un elenco di proposte sul fronte delle materie prime la principale è il blocco delle esportazioni delle materie rare ferro, rame, nickel, argilla e alcuni prodotti agricoli difficili da reperire Giorgetti ha anche ipotizzato l'introduzione di dazi previo l'ok dell'Unione Europea Sto cercando nuovi fornitori in sostituzione di russi e ucraini, ha detto il ministro Giorgetti, che ha proposto un rafforzamento degli impianti di stoccaggio. Il punto critico vero è l'energia. L'Italia è paese di trasformazione di materie, per cui c'è richiesta di energia altissima. I risparmi ipotizzati non bastano a fronteggiare l'emergenza. Così. La mette il quotidiano nazionale il giorno e poi il pieno di un'utilitaria, un'automobile, costa 24 euro in più, tir fermi contro il caro diesel e rischio paralisi, prezzi dei carburanti alle stelle, lunedì sciopero degli autotrasportatori che muovono l'85% delle merci, con prevedibile rialzo ulteriore dei prezzi naturalmente delle merci medesime.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, ma le nubi tenderanno progressivamente ad aumentare quasi su tutto il paese nel corso della giornata. Temperature diurne in lieve calo. In mattinata la copertura nuvolosa andrà via via diffondendosi, a partire dal nord-ovest e poi via via verso tutto il centro-nord. Peraltro con rischio di precipitazioni quasi esclusivamente sulla Val d'Aosta e il Piemonte. Maggiori schiarite invece al sud. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, anche se le nubi andranno progressivamente aumentando pure sulle regioni meridionali. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Rieco in onda, non so cosa abbiamo ascoltato, poi me lo racconterà Federico Borsari che ringrazio e che saluto in regia. Intanto però dovremmo essere in collegamento, come tutti i venerdì, con Malika Zambelli il suo Stai Karma. Abbiamo appena messo nella nostra pagina Facebook l'argomento di oggi che penso che abbia a che fare con qualcosa di mitico. Buongiorno intanto
1: Buongiorno. Malika,
0: eh, di che cosa bravo. ci parli oggi? Mi pare di aver intravisto qualcosa tipo Atlantide.
1: Atlantide poi parleremo di Shambhala di Agarti insomma tutti questi argomenti mitici no, misteriosi che tratteremo insieme ad una giornalista e scrittrice che è Manuela Pompas e appunto cercheremo di capire se tutto questo che ci è stato raccontato è soltanto un mito oppure se c'è qualcosa di reale in questo perché c'è chi giura di aver avuto contatti con appunto questi esseri che vivono all'interno del, della terra praticamente Shambhala viene anche chiamata la Terra Cava ed è in realtà qualcosa che ha a che vedere molto con l'esoterismo della Blavatsky e della, della, dell'Ottocento, ma anche con il buddismo tibetano e l'induismo, perché questo luogo mitico, adesso io parlo di Shambhala, ma oggi parleremo anche di altro, è un luogo mitico che ha origine proprio dalla tradizione buddista, cioè nella tradizione buddista tibetana e poi anche nei testi sacri dell'induismo. E quindi insomma è un argomento veramente enorme, poi c'è Atlantide, il mito di Atlantide mito di cui ci parlava Platone, insomma entriamo un po' nel misterioso, nel mitico e cerchiamo di, di non scocciare troppo diciamo, nel, nella fantasia, <ride> però, però sicuramente cerchiamo di capire un po' che cosa sono questi miti, se c'è qualcosa di vero oppure no, perché ci dice di aver avuto contatti anche con questi esseri di Sciamballa, per esempio
0: bene allora alle 12 come tutti i venerdì stai karma Malika Zambelli esatto a, più tardi. 12. a grazie, più tardi grazie Giulia. a più tardi intanto torniamo a temi più terra terra ma è caso di dirlo in sette giorni fare un pieno di gasolio per un autotrasportatore costa circa 250 euro in più in una settimana in media per ciascun tir Un incremento incredibile, scrive Claudia Marin sul quotidiano nazionale, che si somma alla raffica di rialzi dell'ultimo anno e spiega il grido di dolore che si leva dalle categorie del settore, pronte a bloccare l'Italia da lunedì. Non va meglio per la pesca, oggi ne parlerà anche il nostro deputato Viviani nella rubrica consueta. Stasera a Zoom eh, non va meglio per la pesca in sciopero da una settimana con rilevanti ripercussioni per il prezzo del pesce ai mercati e nei ristoranti. In poco meno di un mese il pieno di un peschereccio è cresciuto da 700 a 1200 euro più 70%. E in generale la batosta dell'impennata dei prezzi del carburante pesa ovviamente su tutti gli automobilisti, scrive Il quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale invece torniamo ai resoconti di guerra, in primis quello di Fausto Biloslavo da Kiev per Il Giornale, pagina 4, la guerra dei droni, Kiev città fantasma, è già andata via metà degli abitanti, attaccata alla colonna dei tank russi, il sindaco della capitale parla di città fortezza, calma in attesa dell'inferno racconta Biloslavo. Colpita la schiera di carri armati russi che ormai è a 5 km dal centro, i militari ucraini in fila per la benedizione prima di andare al fronte. Per la prima volta, dopo giorni di duelli d'artiglieria, la periferia nord-ovest di Kiev è avvolta da una calma surreale, racconta Biloslavo. La notizia drammatica è che un residente su due ha lasciato la città, secondo il sindaco Vitali Klitschko. Un po' meno di due milioni di persone è già andato via, tuttavia Kiev è stata trasformata in una fortezza. Ogni strada edificio checkpoint fortificato, dice il sindaco. Dal sobborgo di Irpin, occupato per metà dai russi, scappano in pochi dopo le migliaia degli ultimi giorni. Andriei Kravchenko arriva alla periferia di Kiev presidiata da esercito e polizia con un trolley, una valigia, una borsa. I militari, dice, sono venuti casa per casa dicendo che dovevamo evacuare perché non eravamo più al sicuro, racconta Kravchenko che è un ex rappresentante della Federazione Sporti Invernali Ucraina. Hanno spiegato che nel giro di uno o due giorni scoppierà la battaglia per la capitale. I russi sono a 5 chilometri dalle prime case di Kiev. I militari ucraini tengono trincerati con le unghie e con i denti l'ingresso di Irpin per permettere agli ultimi civili di mettersi in salvo. La cittadina di Irpin è persa, ma subito dopo il ponte è fatto saltare in aria e alcune aree allagate apposta saranno le linee di difesa. Poi ci penserà l'artiglieria a martellare i russi, come è successo mercoledì all'autostrada ad est, all'ingresso della capitale, sul lato sinistro del fiume. Il Ministero della Difesa ha reso noto il filmato girato da un drone sull'imboscata subita dai carri armati russi. Diversi tanks si trovano troppo vicini, uno dietro l'altro. Vengono bersagliati da colpi d'artiglieria e dai droni Bayraktar, forniti dai turchi, operativi in vari settori del fronte proprio i droni e probabili trappole esplosive o mine lungo l'autostrada decimano la colonna russa in un diluvio di fuoco e fumo i droni Bayraktar sono diventati famosi dopo l'utilizzo in Libia e nella guerra fra Azeri e Armeni in Nagorno-Karabakh l'audio del filmato è composto da intercettazioni delle comunicazioni radio russe che parlano dell'attacco con i droni e di ingenti perdite il comandante del reggimento Carri, Zakharov, sarebbe stato colpito a morte. I russi hanno bombardato anche un impianto della Coca-Cola, sempre a Kiev. L'obiettivo di Mosca è una manovra a Tenaglia che stringa il cerchio attorno a Kiev, lasciando una via di fuga ai civili verso sud. Nella splendida cornice della chiesa di San Michele, continua Biloslavo, la messa ortodossa ha un fascino particolare in tempi di guerra. Fra i fedeli e il fumo dell'incenso, in mezzo ad immagini di santi e pareti dorate, militari in mimetica, mitragliatore a tracolla. Un ufficiale anziano accende le candele giallognole, lunghe e sottili. Altri soldati, più giovani, si fanno tre volte il segno della croce, con le dita racchiuse, come usano gli ortodossi. La litania dei canti sacri fa dimenticare per un attimo gli orrori del conflitto. E intanto è già andata via metà degli abitanti e a 5 km ci sono i russi da Kiev, dalla città capitale dell'Ucraina. Sulla Repubblica c'è un altro reportage, quello di Gian Paolo Visetti nella terra desolata che rivive l'incubo della grande carestia dei tempi di, Stia, di Stalin, l'Ucraina è tra i principali produttori ed esportatori al mondo di grano per pane e mais per alimentazione di animali i campi abbandonati, i contadini al fronte, la guerra sta distruggendo il granaio d'Europa si rivede lo spettro delle catombe causata da Stalin 90 anni fa mia nonna nel 1933 morì di fame proprio in questa cucina Migliaia di profughi intrappolati, senza acqua né cibo, e a Mariupol ci si azzuffa per conquistare un pezzo di pane. «Le galline bianche» di Nadia Popova, racconta Giampaolo Visetti su Repubblica, «da sei giorni non beccano il pastone. Nella fattoria di Butienki, nel cuore dell'Ucraina, anche i due grassi maiali neri sono agitati. Nessuno versa siero nel loro porcile, non c'è acqua nelle vasche» due manze rosse vagano sole nel prato innevato dietro il magazzino del grano i mugiti vanno lontano l'erba nuova non è spuntata il fieno è finito Nadia dice la vecchia mira vicina di casa è scappata coi bambini quando ha sentito le bombe su Kharkiv non ha pensato più a nulla il marito è in guerra anche queste bestie sono vittime dell'odio come le nostre campagne L'invasione russa, racconta Visetti, non fa strage solo di persone. Da fine febbraio demolisce i piccoli allevamenti familiari che assieme agli orti tengono in vita buona parte della gente dei villaggi e dei mercati di città. Pollai e stalle all'improvviso abbandonati. Pochi, pressati dall'avanzata del fronte, hanno avuto il tempo di macellare gli animali. In ginocchio, dice Valentin Caggi, 1500 ettari di cereali a sud-est di Odessa, In ginocchio sono anche le coltivazioni estensive, col nemico in casa non si può seminare, se la guerra non finisce, figli e nipoti di chi fu sterminato dalla fame staliniana rischiano lo stesso destino. Gli ucraini, assieme all'incubo dell'invasione nazista voluta da Hitler nel 1941, in questi giorni rivedono gli spettri del Holodomor di 90 anni fa, le persecuzioni di Stalin contro i contadini che causarono la peggior carestia della storia. 2 milioni i deportati in Siberia tra 5 e 10 milioni le vittime per fame certe ferite non si rimarginano per generazioni i morsi della fame si imprimono nel codice genetico di un popolo non si trova più bulgur dice Artyom Sidorienko contadino di 79 anni la gente non resiste senza il frumento passato al vapore mia nonna nel 1933 è morta di fame in questa cucina L'Ucraina, racconta ancora Giampaolo Visetti su Repubblica, era il granaio dell'Unione Sovietica, resta potenza agricola sulla porta dell'Europa, l'aggressione di Putin la sta distruggendo, le campagne sono ridotte a campo di battaglia, la terra non conquistata dai russi è isolata fra trincee e basi militari della resistenza oltre un milione di donne fuggite per salvare i bambini i maschi al fronte distese di terreni minate o aperte da crateri di bombe che li intossicano nel sud dice Konstantin Pajanov capo della logistica uno dei colossi dell'export di cereali Si doveva arare e seminare la settimana scorsa. Nessuno l'ha fatto. Manca tutto per coltivare, a partire dai soldi per acquistare semi, concimi e pesticidi. Il 50% della forza lavoro è poi precettato dall'esercito. Tutti i porti ucraini bloccati dalla flotta russa. Fermi i treni, porta container. Nessun tir entra e esce dall'Ucraina. Le dogane scoppiano. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale è al collasso l'economia alimentare dell'Ucraina. A Radishne, villaggio tra Odessa e Kiev, sono in ginocchio anche i silos per la lavorazione dei cereali. Con la guerra, dice l'amministratore Alavdi Kalidov, i contadini non piantano soia, grano saraceno, frumento, girasoli, mais, barbabietola. Per qualche mese attingeremo alle scorte. Importare dall'estero è complicato i prezzi fuori mercato. Molta gente non riuscirà più a fare la spesa. «Sull'oro della bancarotta, gli allevamenti. Il più importante produttore di mangimi ucraino si trova a Kherson, città invasa dai russi, regione scossa da scontri sanguinosi, nutrire gli animali è un'impresa per tutti». «La carestia staliniana, dice al telefono Ruslan Sidorienko, capo delle vendite, spinse i nostri contadini a macellare decine di milioni di mucche, cavalli, maiali e capre. Solo un miracolo può evitare la replica delle stesse scene». A travolgere le campagne sono le simultanee conseguenze economiche delle armi. Requisito dall'esercito il gasolio per rifornire trattori e macchine. Il boom del costo del gas impedisce l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Sparite le sementi, le banche non concedono crediti a un'agricoltura che non sa se resisterà fino al raccolto. Isolato tra due fuochi, il megastabilimento per ammoniaca e fertilizzanti a Sicapca sul Mar Nero. Finanziarci la sopravvivenza, dice un coltivatore di colza, non è più sostenibile. Chi produceva grano duro nella regione bombardata a Kharkiv è già fallito. Il governo blocca i prezzi del cibo per rinviare il disastro e così spazza via i contadini. Serviranno anni per rigenerare le terre incolte. L'ombra di un altro Holodomor, la persecuzione staliniana di 90 anni fa, oscura anche il destino di centinaia di migliaia di profughi e di intrappolati. In Ucraina non si produce più cibo, dice la fondatrice del Banco Alimentare Nazionale Nadia Borischenko. Servono subito pesce, carne in scatola, verdura, latte in polvere, farina, cereali, olio, zucchero, formaggi. Chi è già denutrito presto morirà donne, bambini e vecchi barricati nei rifugi sotterranei non riescono a ritirare acqua o alimenti c'è bisogno di generi di prima necessità alle frontiere e di volontari per consegnarli dove si combatte anche Mariupol affonda nella catastrofe della fame gli abitanti allo stremo si aggrediscono l'un l'altro per un pezzo di pane o per un metro di tetto innevato da sciogliere per dissetarsi non solo la povera gente delle campagne invase dai tank sente che presto si spegnerà il fuoco che dal 44 aveva ripreso ad ardere sotto le pentole Borsche, Plov, Varienichi. Anche Putin, colpito dalle sanzioni, ha rilanciato l'allarme su un imminente aumento dei prezzi alimentari a livello mondiale. Oleksandr Kovtun, 68 anni, coltivatore di nocciole, conclude Giampaolo Visetti per Repubblica prima della notte si è caricato il cane in spalla e ha spinto tre ovaiole in una cesta ha chiuso a chiave la porta della fattoria e non ha guardato il campo in cui avrebbe dovuto allineare le piantine di pomodori se ne è andato a piedi col cane in spalla in Romania dice magari per sempre Mosca vuole rivedere gli ucraini morire di fame anche i giovani europei potrebbero fare la sua conoscenza dice Oli Exander andandosene dalla sua casa e dai suoi terreni eh, La foto, le foto che corredano il reportage Sono quelle di un passaggio di una sorta di pagnotta nera Di colore indescrivibile Un'operaia di una fabbrica di pane Regala due filoni a un ragazzo per strada in fila Per trovare un po' di cibo nella pausa del coprifuoco E poi un supermercato a Schira vicino a Kiev Vuoto e anziani, rifugiati in un seminterrato dopo i bombardamenti a Kharkiv così su Repubblica Cos'è Holodomor? La carestia dalle parole ucraine moriti e holod causare la morte per fame indica la drammatica carestia che si abbatté sull'Ucraina tra il 1932 e il 1933 di matrice staliniana causando un numero di vittime tra i 5 e i 10 milioni, per metà bambini. Holodomor staliniano fu causato dalla collettivizzazione forzata delle terre e dalla requisizione dei prodotti decisi da stalin alla carenza di cibo si aggiunse la violenta repressione con fucilazioni arresti e deportazioni in ucraina il quarto sabato di novembre si celebra il giorno del ricordo del holodomor lo stato sovietico ne negò l'esistenza il dibattito storico politico moderno si è diviso tra chi sostiene che l'Holodomor sia stata la conseguenza delle errate politiche di Stalin e chi invece lo considera uno sterminio intenzionale programmato il Parlamento ucraino e altri 15 paesi riconoscono Holodomor come genocidio lasciamo anche Repubblica e torniamo al giornale con Gian da Mosca. l'armata russa impantanata ira del Cremlino sull'esercito Errori strategici, mezzi obsoleti, personale inadeguato e macchina da guerra bloccata dalla resistenza, racconta dalla capitale russa l'inviato del giornale Gian Michalessin. Chiederemo all'esercito di dare informazioni, sono le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Pieskov risuonate dopo il bombardamento Del reparto pediatrico di Mariupol non lasciano dubbia. Mosca tira aria di tempesta. La decantata macchina militare ibrida del ministro della difesa Shoigu e del capo di stato maggiore Gerasimov non sembra girare al meglio. Lo dimostrano le cantonate strategiche con perdite di uomini e mezzi inanellate in questi 15 giorni di campagna ucraina. Errori inaccettabili alla luce degli oltre 1.400 miliardi di euro investiti nell'ultimo decennio per ammodernare l'inadeguato esercito ereditato dall'Unione Sovietica. «Prendiamo l'aviazione», scrive Michalessin. «Dove sono finiti i 440 aerei da combattimento messi in linea tra 2009 e 2020, fondamentali per annientare i centri di comando e comunicazione ucraini?» Fin qui non si sono visti. I moderni bombardieri Su-34 sono stati avvistati solo nei cieli di Kharkiv, distante 40 km dal confine russo. Il tutto mentre 700 missili impiegati contro installazioni radar, aeroporti, centri di comunicazione sembrano aver mancato gli obiettivi. Un insuccesso che ha permesso alle antiaeree di Kiev di abbattere, si dice, almeno 4 Su-34. Ai caccia SU-30, SU-35 e agli elicotteri MI-28, equivalenti agli Apache americani in teoria, non sta andando meglio. Quando vengono impiegati per difendere le colonne di mezzi russi dispiegate sul terreno, finiscono spesso nel collimatore degli Stinger americani, i missili antiaerei che già negli anni 80 in Afghanistan facevano strage di velivoli russi. Ma il disgraziato bombardamento di Mariupol riserva altre domande. La principale riguarda il mancato ricorso alle bombe intelligenti. A differenza di quanto avvenuto in Siria, l'aviazione russa sta ricorrendo alle antiquate bombe gravitazionali, una scelta che, oltre a moltiplicare il rischio di colpire civili, costringe i piloti a sganciare a bassa quota, esponendosi ai missili Stinger. Il limitato impiego dell'aviazione e dei droni rende, tra l'altro, più vulnerabili le colonne di carri armati e blindati russi. Affidate a personale di leva poco motivato, poco esperto, incapace di reagire agli assalti, le colonne sono facile bersaglio per le unità ucraine pronte a martellarle ai fianchi e nelle retrovie grazie ai missili anticarro Javelin forniti da Stati Uniti e Gran Bretagna. E a rendere più lento e vulnerabile questo mastodontico dispositivo militare, prosegue Michalessin su Il Giornale, si aggiungono inadeguatezze logistiche e usura dei mezzi. La colonna lunga 60 km ferma alla periferia di Kiev si ritrova di fatto intrappolata in un ingorgo causato dai mezzi paralizzati da guasti meccanici o bloccati da fango o mancanza di carburante. In quel girone infernale sono prigionieri 15.000 soldati, alla mercé dei droni Bayraktar venduti a Kiev dalla Turchia e a rendere la situazione più tragica le temperature scese da ieri a meno 20%. Scenario da incubo per un'armata priva di alloggiamenti e di pasti caldi e esposta però a continui attacchi. A far montare la rabbia del Cremlino le ingenti perdite, l'uccisione di 12.000 russi rivendicata da Kiev è un'esagerazione. Ma anche i 498 caduti ammessi dalla Russia rappresentano una parte di un bilancio stimato in realtà intorno a 2.000 perdite russe. Una cifra da incubo, se paragonata ai 15.000 uomini persi in 10 anni di Afghanistan dall'Armata Rossa. Ma il segnale peggiore, conclude Michalesin, forse l'uccisione del... Generale a due stelle Andrei Sukovetsky, una morte seguita da quella del generale di pari rango Valery Gerasimov, due caduti di alto rango che segnalano come la confusione del fronte costringa i comandanti a spingersi in prima linea per governare un'offensiva altrimenti destinata al caos. L'armata russa impantanata, ira del Cremlino sull'esercito errori strategici mezzi obsoleti personale inadeguato la macchina da guerra russa bloccata dalla resistenza scrive il giornale e poi aggiunge i droni turchi usati dagli ucraini stanno rallentando l'invasione è l'arma segreta ucraina si chiama Bayraktar TB2 è il velivolo senza pilota che perseguita le truppe di Mosca un'arma letale la Turchia ha venduto all'Ucraina nel 2014 questi droni che stanno infliggendo dure perdite ai russi, scrive Matteo Sacchi sul giornale. Sandro Iacometti, invece, su Libero, si occupa di un altro impantanamento, quello di Draghi, impantanato nella palude europea. Il Premier propone con Macron un recovery bis, ma l'Europa si spacca. La situazione è da allarme. Confindustria chiede misure straordinarie, denuncia un aumento dei costi dell'energia rispetto a due anni fa del 1.500%, le imprese di tutti i settori iniziano a chiudere o a ridurre la produzione sotto il peso delle bollette e dei prezzi stratosferici delle materie prime gli allevatori hanno iniziato a mettere a dieta il bestiame e nei supermercati si razionano i prodotti come l'olio di semi ipotesi che sta iniziando a circolare anche tra le file del governo che oltre a studiare un piano d'emergenza che prevede la riduzione del consumo di cibo e del riscaldamento in uffici e abitazioni ragiona anche sullo stoccaggio di alcuni beni essenziali non energetici di fronte a tutto questo scrive Sandro Iacometti su Libero mercoledì abbiamo sentito Draghi promettere al Parlamento che il governo farà di tutto per sostenere famiglie e imprese ma come sinceramente non si è capito sull'energia dovremo riaprire centrali a carbone trivellare nei nostri giacimenti avviare la realizzazione di rigassificatori ma quello che si farà a breve sarà snellire le procedure burocratiche per gli impianti di energia rinnovabile nel nome della transizione ecologica decisa dall'Unione Europea stesso discorso sull'agricoltura per sopperire alla carenza di materie prime che arrivavano dalla Russia e dall'Ucraina dovremmo aumentare immediatamente la nostra produzione di grano, mais e colture per mangimi i terreni ci sono ma usarli non si può perché le regole comunitarie non lo permettono ha messo Draghi in aula nel nome della biodiversità sancita dall'Unione Europea bisogna tenere una quota dei nostri terreni non coltivati anche in tempo di guerra? sembra di sì Passiamo allora all'acciaio, scrive ancora Iacometti. Il prezzo del nickel, necessario per produrre quello inossidabile, è schizzato del 250%, costringendo la Borsa di Londra a sospendere le negoziazioni. Dovete sapere che, oltre a sostenere l'onere del rincaro, le imprese sono anche costrette, quando le quote di importazione dei metalli superano certe soglie, a pagare una tassa aggiuntiva, Dazio, imposta dall'Unione Europea nel 2018, per proteggere il settore siderurgico dalla concorrenza asiatica. Si potranno almeno dare aiuti in denaro? Nemmeno, perché tra un po' riparte il patto di stabilità e dobbiamo stare attenti al nostro debito troppo elevato. Per quanto riguarda l'acciaio, appunto, il prezzo del nickel che serve per produrre l'acciaio inossidabile, è schizzato del 250% e così si sono sospese le negoziazioni in borsa. Oltretutto a sostenere l'onere del rincaro sono le imprese naturalmente costrette anche a pagare il dazio imposto dall'Unione Europea per proteggere il settore siderurgico patto di stabilità poi scatta di nuovo eh, tra poco e quindi il debito lo dovremo ripagare, niente scostamenti di bilancio e usare le somme del PNRR come chiede la Confindustria appoggiata da Federica e Zaia nemmeno perché per cambiare il piano serve l'autorizzazione di Bruxelles. Ci sarà qualcosa che si può fare? La sensazione è che neanche Mario Draghi lo sappia con esattezza o forse lo sa fin troppo visto che ha passato gran parte del suo intervento alla Camera a elencare le misure di buonsenso che non sono consentite per colpa di regole europee che riesce difficile comprendere in tempi normali figuriamoci in questa fase di emergenza ma Mario Draghi è convinto che i problemi con l'Europa vadano risolti in Europa ottimismo, senso del dovere gratitudine, non si sa Fatto sta, scrive Iacometti su Libero, che ieri Draghi si è presentato a Versailles convinto che la risposta dell'Unione Europea alla crisi debba essere unitaria. L'Europa bla 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 bla. E tanto la BCE snobba la crisi e tira dritto sulla fine degli aiuti. L'inflazione spaventa più della guerra. La BCE non cambia linea e dice stop allo stimolo monetario, profilando un aumento dei tassi non appena sarà necessario. L'acquisto netto di titoli di Stato si interromperà a marzo. Un altro dolore per l'Italia. Sempre sul Libero, poi vi segnalo, torniamo invece alla questione bellica, il pezzo di Mirko Molteni a pagina 11, ora la minaccia è la guerra sporca, armi chimiche e termobariche. Mosca nei suoi laboratori ha messo a punto ordigni termobarici che risucchiano l'ossigeno e devastano tutto per 300 metri, ma anche l'utilizzo di una bomba atomica a bassa potenza potrebbe gettare il mondo nel panico e Putin ne ha 4.000, scrive... Mirko Molteni su Libero in Ucraina è sfumata l'illusione di guerre pulite con perdite civili inesistenti illusione diffusa dagli Stati Uniti fin dalla guerra del Golfo del 91 venduta come videogioco contro l'Iraq di Saddam Hussein nascondendo anche nelle successive guerre occidentali come Serbia 99, Afghanistan 2001, Iraq 2003, Libia 2011 Lati macabri che invece in Ucraina sono evidenziati perché gli attaccanti stavolta non sono più gli occidentali ma i russi, la guerra russo-ucraina conferma che la guerra resta sporca, riporta in auge carri armati e artiglieria come nella prima guerra mondiale e vede aggirarsi spettri di armi sporche indiscriminate. Ieri il ministro degli esteri, Lavrov, russo, ha accusato gli americani di aver impiantato centri segreti di sviluppo di virus mortali in Ucraina. Il Pentagono ha creato laboratori in Ucraina per armi biologiche, ha detto Lavrov. Riprendeva un rapporto del 7 marzo del generale Igor Kirillov, comandante dei reparti di protezione NBC nucleare, e biologico-chimico delle forze russe secondo cui i russi stanno distruggendo una rete di 30 laboratori biologici ucraini finanziati dagli Stati Uniti l'ufficiale russo citava i laboratori di Lvov in cui si preparavano peste, antrace e brucellosi a Kharkiv e Poltava si lavorava su difterite e salmonellosi da Washington, la portavoce della Casa Bianca, Yenzaki ha rimbeccato Lavrov. La Russia, ha detto, l'americana dispone ancora di armi chimiche biologiche in violazione dei trattati e nella sua storia ha dimostrato di essere pronta a usarle. Il premier britannico Johnson ha aggiunto Putin può usare armi chimiche È nel suo stile, l'abbiamo visto in Siria e in Gran Bretagna, l'avvelenamento di Sergei Skripal nel 18. Se davvero l'accusa di Lavrov è solo propaganda, scrive Mirko Molteni su Libero, fa il paio con la voce diffusa il 26 febbraio dal Parlamento ucraino sul lancio da aerei russi, nella regione di Sumi, di giocattoli, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo. Voce che oltre a non trovar conferme è quasi fotocopia di false accuse che in tutte le guerre sono state portate ad aviazioni nemiche. Già nell'Italia del 1518 18 si favoleggiava di aerei austriaci con caramelle bomba. L'intelligence ucraina, scrive ancora Molteni, ha più volte rilanciato l'allarme su attacchi chimici come i gas nervini attuabili dalle milizie filorusse di Donetsk e Lugansk sotto falsa bandiera, cioè con uniformi ucraine per far incolpare Kiev. Qui siamo nel campo del possibile. Sebbene la Russia abbia firmato nel 1993... La Convenzione sulle Armi Chimiche, in base alla quale avrebbe eliminato il suo intero arsenale entro il 2017. Ma se c'è un'arma che i russi starebbero o stanno impiegando, è invece quella termobarica, scrive Molteni. Sono bombe, dette anche ad aria combustibile o a vuoto. Funzionano a doppia azione. Una prima esplosione diffonde, per centinaia di metri, una nuvola di liquido infiammabile, vaporizzato... E poi una seconda esplosione incendia la miscela aria combustibile causando una palla di fuoco seguita da un risucchio con temperature infernali. Anche gli americani ne dispongono e non sono vietate da alcun trattato. I russi montano testate termobariche nei razzi sparati dai lanciarazzi cingolati TOS-1 ma anche in piccoli lanciarazzi portatili somiglianti ai vecchi bazooka. Non sarebbe stata ancora usata la termobarica russa più potente, la Father of All Bombs, FOAB, padre di tutte le bombe, PVB in russo, che pur pesando 7 tonnellate ha la forza distruttiva di 44 tonnellate di tritolo. Può essere portata solo da bombardieri pesanti, forse verrebbe sfoderata in uno scenario di demolizione totale della città di Kiev se ci si arrivasse. Di più, conclude Molteni, in America si pensa che Putin possa usare anche un'atomica tattica oltre alla termobarica, una atomica di bassa potenza ma pur sempre devastante, lo ha ipotizzato il 9 marzo il capo della CIA, Burns, in una riunione della Commissione Intelligence della Camera americana, affiancata dal capo dei servizi segreti militari, Defense Intelligence Agency, generale Scott Barrier, che ribadiva come la Russia ha modernizzato il suo arsenale di 4.000 nucleari tattiche. I russi Conclude Molteni, accusano gli stessi ucraini di avere tentato di creare un proprio arsenale nucleare e aggiungono alle proprie motivazioni questo ulteriore dossier. Così, su libero Mirko Molteni, armi chimiche ma soprattutto termobariche e le atomiche tattiche. Sul giornale di nuovo Angelo Allegri intervista un intellettuale espatriata dalla Russia. I russi sono sotto shock. È una delle migliaia di persone che lasciano il paese. Sono già all'estero la mia famiglia ancora no. Sono preoccupata. Rublo a picco code alle farmacie. Gli ultimi giorni un crollo improvviso dice questa signora sotto pseudonimo dirigente di un'associazione che si batte per i diritti civili. Ha pubblicato libri. Ha vinto premi internazionali. Il giornale l'ha intervistata in passato Stavolta chiede prudenza, parla da una capitale medio orientale, una delle poche raggiungibili da Mosca ormai. «Sono arrivata ieri», dice questa signora, «ma i miei familiari non hanno trovato posto. Arriveranno fra un paio di giorni. Fino ad allora non posso espormi, non posso correre il rischio che li blocchino. Non so fino a quando ci lasceranno venire via». «Molti colleghi sono rimasti, ma la situazione è pessima per chi ha mosso qualche critica a Putin e ai suoi. È proibito ormai dire qualsiasi cosa in Russia. Spero di star via per poco, spero piuttosto che per il regime sia l'inizio della fine. Nessuno che conosco e di quelli che sono partiti vuole emigrare per sempre. Molti hanno i figli che studiano all'estero, non vogliono correre il rischio di essere separati a lungo da una guerra» questo vale non solo per giornalisti e professori ma anche per l'elite del business non si aspettavano quello che è successo racconta questa russa intellettuale espatriata si sono arricchiti ma erano tagliati fuori dalle decisioni politiche e non contavano nulla sono rimasti allibiti in qualche dichiarazione pubblica è anche emerso sugli aerei che portano fuori dal paese lo vedo anche qui ci sono molti esponenti del mondo degli affari e dello show business che fino ad oggi hanno appoggiato il regime russo Posso parlare in Russia di come stanno le grandi città, conosco meno la provincia, anche a Mosca la propaganda ha funzionato, specie all'inizio in molti hanno visto questa guerra come giustificata, anche se mai ho visto l'euforia che aveva caratterizzato l'occupazione della Crimea nel 2014 negli ultimi giorni panico crescente la situazione è peggiorata improvvisamente il valore del rublo dimezzato è diventato impossibile ottenere altre valute code davanti alle farmacie da Ikea a Starbucks hanno chiuso negozi popolarissimi il caso psicologicamente significativo è quello di McDonald's che per i russi rappresenta pieri estroica e fine del comunismo ma al di là dei simboli migliaia di persone hanno perso il lavoro da un giorno all'altro siamo tornati all'autarchia assoluta, come se questi ultimi trent'anni non ci fossero mai stati. Un crollo improvviso in una settimana. Uno shock. Che effetto avrà questa situazione sull'opinione pubblica? Difficile dirlo, dice ad Angelo Allegri, questa intellettuale spatriata, siamo a pagina... 9 del giornale di stamani non penso proprio che in un attimo la gente si metta a dire colpa del regime che ci ha portato fin qui penso piuttosto che in prima battuta crescerà il sentimento contro gli americani contro la nato tipico dei paesi autoritari prima reazione difesa noi siamo innocenti siamo stati aggrediti colpa degli altri ma la situazione è così terribile che non la paragono ad altre. ero piccola quando ci fu la crisi di cuba me ne hanno parlato poi ho vissuto gli anni 80 90 mai visto niente del genere così sul giornale ad angelo allegri un intellettuale espatriata dalla russia sulla stampa invece il pezzo di domenico quirico sull'elogio della vecchia diplomazia l'europa deve parlare anche col nemico le ambasciate tengono aperto il dialogo con mosca per abbreviare il conflitto davanti all'incubo atomico e ai morti. È ora di far prevalere la ragione sull'emozione, invoca Quirico. Nell'epoca di califati e fanatismi religiosi il diplomatico era diventato inutile. La prima regola è non demonizzare l'avversario, non definirlo animale come ha fatto nel suo piccolo anche il ministro degli esteri italiano Di Maio rispetto a Putin. Quindi la necessità assoluta della diplomazia, sottolinea. Quirico sulla stampa, sul fatto invece, dicevamo dell'intervista al generale Marco Bertolini, già comandante della Folgore, del reparto speciale Colmoskin, Comando Interforze, Operazioni Forze Speciali, il quale dice al Fatto Quotidiano che in questi frangenti è facile cadere nell'analisi emozionale, si perde di vista la razionalità. Mandare le armi in Ucraina favorisce l'escalation, anche per il generale Bertolini bisogna trattare cioè la diplomazia i negoziati in turchia restiamo in attesa non avevo molte speranze È positivo che si svolgano in turchia paese nato la turchia ha rapporti con la russia eccetera eccetera per quanto concerne invece l'unione europea ha assunto toni duri che la escludono dai giochi anche secondo il generale bertolini intervistato pagina 5 dal fatto quotidiano mandare le armi è sbagliato si deve trattare l'unione europea ha commesso un errore nell'impedirsi di condurre una mediazione l'europa è assente non c'è dubbio risponde il generale bertolini anche perché non ha una politica estera per cui non avrà mai un esercito che di una politica estera è espressione l'unione europea ha assunto toni duri secondo me si è messa fuori dai giochi questo però potrebbe non valere per alcuni stati come la Francia che mantiene il dialogo con Putin o la Germania entrambe guardano al dopoguerra perché comunque un dopoguerra ci sarà e dovremo avere rapporti con interlocutori russi per fare questo credo che giustamente Francia e Germania cerchino di garantirsi qualche posizione l'Italia è sparita dice il generale Bertolini dopo il fuoco di paglia della visita di Di Maio a Mosca quella annunciata di Draghi l'Italia è scomparsa chi parla per l'Italia è l'Unione Europea quanto alla scelta di inviare armi o la richiesta di no fly zone sull'Ucraina sono scelte che vanno verso l'escalation riducono il dialogo e per quanto riguarda l'Italia i più entusiasti per il rullare di tamburi sono quelli che più hanno trascurato le forze armate e la difesa dei nostri interessi nazionali e mi riferisco a tutti quando siamo passati da, all'esercito professionale, portando da 300 a 100.000 gli effettivi, ogni parte aveva le proprie ragioni. La parte sinistra aveva la volontà di ridurre lo strumento militare. La destra pensava che aumentando i professionisti sarebbe aumentato il consenso nei suoi confronti. Il centro cattolico pensava che sarebbe venuto un mondo senza guerra. Tutti i partiti, conclude il generale Bertolini, si sono disinteressati delle forze armate. Ora i nostri migliori reparti si reggono sulla volontà dei comandanti e sulla disponibilità degli uomini a fare un lavoro che non interessa a nessuno. Andiamo adesso brevemente ad altri argomenti, altri articoli di oggi, ve li segnalo ancora in ordine, in successione, intanto un'occhiata la diamo anche a Italia Oggi, Scuola punita dalla demagogia, è una riflessione sul mondo scolastico di Domenico Cacopardo, c'è niente da fare, speriamo solo in un nuovo Parlamento, è da mezzo secolo che la scuola viene bersagliata e avvilita con esiti devastanti per la società, scrive Cacopardo, dare agli studi il passo dei meno dotati non è una misura di parificazione e di eguaglianza ma un provvedimento punitivo per i più dotati per coloro che avendo voglia di apprendere si collocano nell'esigua minoranza dei primi delle classi il deprimerli è un costo per loro e per la nazione che si priva dei talenti che ogni generazione offre alla comunità ne parliamo a suo tempo con Paola Mastrocola e Luca Ricolfi sulla scorta del loro libro Il danno scolastico il tema oggi lo riprende su Italia Oggi Domenico Cacopardo un errore le lauree brevi grave errore per Cacopardo furono introdotte da Berlinguer ministro comunista dell'università che dopo chiese scusa agli italiani avendo percepito l'erroneità di alcune norme laurea triennale compresa ormai sono decenni di lauree brevi né carne né pesce occorre riparare il riparabile sostiene Cacopardo mentre Tino Oldani nella sua rubrica sempre su Italia Oggi la torre di controllo si occupa ehm, dell'Europa di nuovo un modello da tempo di pace e ora l'Europa scopre di non avere autonomia né strategica né militare né energetica né alimentare come abbiamo visto anche col discorso dei terreni da tenere incolti un'assurdità dietro l'altra l'Europa Non è solo un non senso, è un danno. L'aggressione militare di Vladimir Putin contro l'Ucraina sta imponendo ai leader europei un ripensamento radicale della costruzione europea. Se fino al 24 febbraio, data della guerra in Ucraina, l'Europa poteva vantarsi di essere diventata con 76 anni di pace un modello di convivenza pacifica fra gli Stati, un punto di riferimento mondiale per i diritti e il welfare, non è più così. La guerra in Ucraina ha messo a nudo oltre ai pregi, l'Unione Europea manca di autonomia in tre settori fondamentali militare, energia e beni fondamentali cioè materie prime, alimentare e agricoltura da qui l'urgenza di un'agenda politica europea che punti a un profondo cambiamento di rotta mettendo da parte le dispute su vincoli di bilancio oggi surreali e si concentri su obiettivi Fino a ieri giudicati prematuri, utopici, primo fra tutti l'esercito comune europeo. Ma c'è anche la questione dell'energia e dell'alimentare. E sempre da Italia Oggi il nostro Antonino Danna ricorda le parole profetiche di Togliatti sull'Ucraina. Le scrisse il 3 novembre del 1962 con riferimento a Cuba e Unione Sovietica. Se si sostituiscono le parole Cuba e Unione Sovietica con Russia e Ucraina, il passo di Togliatti è buono ancora oggi. Il passo è questo qui. Scriveva Togliatti su Rinascita, il settimanale del PC per una settimana intera, tutti gli organi di stampa controllati dalle classi dirigenti del nostro paese sono stati dedicati a una campagna rumorosa e vergognosa contro asterischi per la energica difesa che essa si è assunta dell'indipendenza asterischi e della libertà del popolo di asterischi contro le aperte mire e gli atti aggressivi dell'imperialismo americano il governo invece è diretto da cattolici e Asterischi non ha saputo trovare accenti se non di acquiescenza timorosa alle prepotenze degli imperialisti americani. Non ha pronunciato parola che accennasse al proposito di agire in caso estremo per la salvezza del nostro paese se n'è infischiato della sovranità e indipendenza della Asterischi. In questo scatenamento a sostegno degli aggressori americani, i fascisti si sono collocati ai primi posti sostituiamo cuba unione sovietica con russia e ucraina e il passo di Togliatti è buono ancora oggi sottolinea antonino d'anna su italia oggi tornando invece al corriere della sera e cambiando argomento davide rossi mi chiese aiuto persi la sua mail non mi do pace ieri l'ex amministratore delegato di monte paschi Fabrizio Viola è stato ascoltato dalla commissione parlamentare per l'inchiesta sulla morte di Davide Rossi il capo della comunicazione di Montepaschi che morì il 6 marzo 2013 precipitando da una finestra della sede della banca a Siena l'ultima parte dell'audizione di Viola è stata secretata quando oggi si parla di Davide Rossi mi rimbombano le parole scritte in quella mail dopo nove anni provo turbamento ha detto ieri Fabrizio Viola, ex amministratore delegato Montepaschi, rispondendo alla commissione parlamentare di inchiesta la mail a cui si riferisce Viola è quella drammatica che Rossi gli invia il 4 marzo due giorni prima di morire con oggetto help e scritto stasera mi suicido sul serio, aiutatemi il manager era fortemente turbato dopo la perquisizione subita per l'indagine sul crollo della banca temeva di perdere il lavoro e di essere arrestato, ha detto Viola prima ricordando che in quei giorni era a dubai in vacanza viola afferma quel giorno mi ero collegato attraverso il blackberry in una zona dove la connettività era instabile sono entrato in un blackout con rossi di quattro ore quella email non ricordo di averla vista quel giorno e ammetto che l'oggetto era tale che non si può dimenticare quella email fu però letta da valentino fanti e lorenza pieraccini capi della segreteria dei vertici perché nessuno dette un allarme perché l'amministratore Viola non ne ha mai chiesto conto ai suoi segretari perché ha detto ieri Viola non mi sentivo di attribuire ai miei collaboratori una responsabilità che era solo mia ha detto l'ex amministratore della Montepaschi e poi riguardo l'ipotesi di omicidio sostenuta dalla famiglia di Rossi Viola afferma no, io un omicidio non riesco a immaginarmelo. non ho avuto dubbi e il giudizio che mi sono dato avendo letto le carte, considerando improbabile che qualcuno riesca ad entrare in banca e a spingere giù una persona dalla finestra. Davide godeva della mia stima, di quella del presidente Profumo. In quel periodo le tensioni erano fortissime, ha ricordato Viola, ricevemmo minacce di morte e finimmo sotto scorta. Durante l'audizione, in parte secretata, Viola ha spiegato che dopo la tragedia Montepaschi aveva proposto un'assunzione alla moglie di Rossi Antonella, rifiutata, e un importante arrotondamento del TFR del marito. Alla fine la banca propose 200.000 euro come sostegno. Ma Viola ricorda che a un certo punto gli si presentò l'avvocato della famiglia che chiedeva svariate centinaia di migliaia di euro. Me ne tirai subito fuori, non avevo intenzione di negoziare un euro, ha detto Viola. A breve arriverà in commissione anche Alessandro Profumo e dovrebbero essere organizzati alcuni faccia a faccia. Il più importante è quello tra il colonnello dei carabinieri Aglieco e il PM Nicola Marini perché uno sostiene una cosa opposta all'altro. Intanto vi segnalo anche, cambiando ancora argomento, dal tempo di Roma blitz contro i no TAV emesse dalla procura di Torino 13 misure di custodia cautelare per violenza privata e resistenza pubblico ufficiale in carcere il leader del centro sociale torinese Ascatasuna, individuato con le videocamere dei cantieri assaliti. Gli indagati hanno danneggiato le infrastrutture della ferrovia ad alta velocità in costruzione in Val di Susa. Sul foglio di oggi invece a pagina 3 va segnalato un lungo pezzo molto ponderoso di intervista alla scrittrice tedesca Dorothea Schmidt che fa parte dell'assemblea sinodale tedesca che ormai da tempo si riunisce per preparare documenti che saranno inviati a Roma sottoposti all'attenzione del papa o di un concilio molti vedono in questo un prodromo dello scisma della chiesa tedesca cattolica rispetto a roma una roba importante insomma il percorso sinodale tedesco entra nel vivo pronto a presentare al papa o a un concilio le richieste vincolanti Intervista alla scrittrice Dorothea Schmidt sul foglio di oggi, pagina 3 dell'inserto, lei è componente dell'assemblea che discute e vota. Il cammino sinodale tedesco, dice Schmidt, nasce per contrastare i casi di abuso, poi però si discute di istituire sacramenti LGBT. L'atmosfera è aggressiva, soprattutto nei confronti di chi è contrario a inventare una chiesa tutta nuova. E dice ancora la Schmidt, le forze in campo, la maggioranza che vuole i cambiamenti è l'80-90% dell'assemblea, insomma la chiesa di Roma dovrà fare i conti con la chiesa tedesca. Evangelizzazione, qui sembra di essere, a un corso di teologia, in tre giorni è stata celebrata solo una messa. C'è poi la lettera dell'assessore Stefano Bruno Galli sul Corriere della Sera a proposito di non una, ma tante lingue lombarde. Ringrazio l'assessore Galli, risponde il Corriere della Sera. Per la conferma la notizia riportata nel mio articolo, um, l'articolo è stato pubblicato ieri appunto sul uh, Corriere della Sera um, e um, l'autore, adesso non mi ricordo chi è, comunque risponde oggi nell'articolo sono riferite le parole che lo stesso Galli ha pronunciato davanti alla Commissione Cultura, quindi tiriamo innanzi, ma con buona pace dell'assessor Galli la rivoluzione culturale progettata negli ultimi cinque anni ha perso la lingua. Um, insomma non esiste una lingua ma tante lingue lombarde e intanto eh, lasciamo anche Italia Oggi vi segnalo solo adesso torniamo brevemente se ce la facciamo ai settimanali eh, dal 7 del Corriere della Sera di oggi adesso ci arriviamo un attimo soltanto ecco qua no non ci arriviamo per un per un tubo ma ci arriviamo velocissimamente scusate tutto in divenire ma comunque dal 7 il settimanale accluso al Corriere della Sera di oggi in copertina c'è un Putin ragazzino giovanissimo adesso forse riusciremo a vederlo eccolo qua Vladimir Putin il bambino a 14 anni la foto che compare sul 7 del Corriere della Sera il bambino che giocava col topo e ha incendiato il mondo titola il 7 del Corriere in prima pagina poi c'è un servizio appunto sui segreti dell'ex signor Nessuno Vladimir Putin che ha sconvolto il mondo il pezzo di Paolo Valentino bambino povero, ribelle a 16 anni si presenta al servizio segreto al KGB sovietico per essere arruolato un uomo dalla vita oscura che diventa un tiranno consumato dalla fame di grandezza per la Russia e per se stesso ero un hooligan il judo mi ha salvato ha detto putin e così ha prese il kuzushi la mossa per far perdere l'equilibrio all'avversario quando fu eletto presidente disse devi colpire per primo e così duramente che il tuo nemico non potrà rialzarsi raccontò lasciare il kagebè fu la scelta più dolorosa della mia vita ma poi yeltsin gli aprì la strada al cuore del paese questo è il putin nuotatore invece nella sua cerchia, sempre più ristretta, Yevgeny Prigozhin, diventato miliardario facendo il cuoco del Cremlino. Così la mette Paolo Valentino ricostruendo la carriera e la vita di Vladimir Putin. Ritratto anche il giorno del suo matrimonio nell'83 con Lyudmila Schierbnieva, allora studentessa di filologia spagnola. Hanno avuto due figli e il matrimonio è finito nel 2000 e e con questo lasciamo anche il 7 del Corriere della Sera velocissimamente torniamo a dare un'occhiata all'agenzia ANSA prima pagina dedicata ai nuovi attacchi in Ucraina sull'ovest del paese a Mariupol rimossi 1200 corpi dalle strade dopo il sostanziale fallimento dell'incontro tra i ministri degli esteri russo e ucraino ovvero e Kulieba, ieri in Turchia, gli spiragli di tregua si sono già chiusi. I leader dell'Unione Europea chiedono a Mosca la garanzia di corridoi umanitari. Stamani i primi bombardamenti nell'ovest dell'Ucraina, a Luchk. Attacchi anche a Dnipro, nella parte centro-orientale del paese, dove è stato colpito un asilo. La Cina chiede di evitare l'escalation del conflitto, così uh, sintetizza l'agenzia ANSA in apertura adesso in questo momento. Diamo uno sguardo prima di salutarci anche alla DN Kronos che torna sulla questione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la richiesta di riunione del Consiglio di Sicurezza è stata fatta dalla Russia, dalla Russia stessa. Con questo ci salutiamo, è stata una lunga rassegna stampa. Spero uh, utile um, per tutti. Intanto diamo uno sguardo anche ai, ai messaggi. Scrive un ascoltatore al 346 3466427756. Tutti vanno a fare le pulci e la radiografia alla Russia. «Giusto condannare l'invasione, ma stiamo facendo un casino che ci può portare al disastro. Stiamo sbagliando tutto, scrive Pino. No all'invio di armi, vuol dire solo altri morti e pericolo che il conflitto si allarghi. Bisogna avere il coraggio di dire le cose che pensiamo. Quel signore che guida il governo ucraino, secondo me, scrive Pino, fa male soprattutto ai suoi compatrioti se usa i toni che sta usando» adesso tutti sono con gli ucraini voglio vedere più avanti se sarà così se non si fermano i combattimenti non facciamo gli ipocriti i nostri figli la pagheranno cara mi sembra tra l'altro che Lavrov abbia detto chiaramente che se l'Ucraina riconosce la Crimea come territorio russo e l'indipendenza del Donbass sarebbero pronti a fermare i combattimenti perché Zelensky non lo fa non continuiamo a dire che è solo un blef è lui che vuole continuare questo massacro la Russia ha sbagliato e pagherà ma no, noi dobbiamo cambiare il modo di ragionare non facciamo come per il covid dobbiamo mostrare con forza il nostro dissenso che non vuol dire schierarsi sono nata a Torino scrive invece un'altra ascoltatrice il torinese è ben diverso dal dialetto di ogni paese in Piemonte per cui è vero che ci sono tanti dialetti Beh, insomma, mh, lo sappiamo anche in Lombardia che il bergamasco non abbia molto a che fare con il milanese e il lo sappiamo anche noi Eh, in bergamasco e in bresciano a sua volta delle sue caratteristiche insomma alla fine il bello è nella diversità o no la la compresenza di cose diverse è il bello ho idea che dobbiamo andare al cui parlamento eh, il cui parlamento con due interventi di deputati sulla questione non mi ricordo più quale sulla questione Federico aiutami sulla questione dell'eutanasia che è una questione appunto di cui si è discusso alla Camera in questi giorni allora buon ascolto uh, e, beh, tirate un po' il fiato dai, fatevi qualcosa di bello adesso dopo una rassegna stampa che non credo abbia indotto tanta gente uh, all'ottimismo però bisogna mantenerlo per forza perché vivere è pur sempre una cosa molto bella Qui. Parlamento. Si ha chiesto però il deputato Potenti, ne ha facoltà?
2: Eh, Sì, Presidente, la ringrazio per rimarcare quanto sia veramente subdola e terribile la burocrazia applicata ad una procedura nella quale dovremmo invece essere come la Corte Costituzionale e il testo che stiamo esaminando eh, ci ha imposto rispettosi della volontà del paziente. Io mi chiedo come sia possibile, lo diceva anche il collega Trizzino, rispettare la decisione del malato che è sottoposto a sofferenze incredibili, ma in quel frangente la burocrazia richiede di verificare adeguatamente se la persona è informata e oltretutto se la persona è a conoscenza. Mi chiedo come si può affermare di poter discernere una capacità di informazione e di conoscenza da parte di un soggetto che è purtroppo gravato da atroci sofferenze e, appli- e pretendere che lo Stato attraverso i suoi molteplici tentacoli burocratici vada oltretutto ad assumere Concluda. un discernimento di un soggetto che è in quella condizione. Io da legislatore ripeto, lo Concluda. continuo a dire, me ne vergogno. Grazie.
0: Deputato Tateo, ha la parola.
1: Deputata Tateo, prego.
3: Grazie, Presidente. Onestamente, quello che ha detto il collega Maggi su non gravare il lavoro del medico non lo trovo assolutamente giusto. Anche perché in tutta questa procedura il medico si può avvalere, così come indicato nell'articolo 4, di medici specialisti. Per cui ritengo che sia fondamentale non sopprimere le parole sociali e familiari, perché per un paziente che ha una patologia grave è fondamentale anche capire il il modo in cui vive, quali sono i suoi rapporti con i suoi parenti, quali sono i suoi rapporti sociali, quali sono le sue condizioni economiche. Per cui realmente chiedo in questo momento al relatore se è possibile accantonare questo emendamento e discuterne meglio. Grazie Presidente. Grazie
0: a lei deputato. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.